0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von WWE 2K24, dem neuen Wrestling-Game von 2K Games. Das Spiel erscheint am 8. März 2024 für PC, Playstation 4 und 5, Xbox One und Xbox Series S und X, Besteller der deluxe Edition. Oder auch der 40 Years of WrestleMania Edition bekommen natürlich schon die Möglichkeit, drei Tage früher zu spielen und haben obendrein Zugriff auf den Season Pass, wo unter anderem gleich im ersten Paket niemand geringeres, als es hier im Punk dabei ist. Naja, einige Neuerungen sind da auf jeden Fall auch am Start, auf die wir uns ganz besonders freuen hier bei Headlock. Lieber Markus, was ist denn da zum Beispiel mit dabei? Ich habe gehört, es gibt neue Matcharten.
1: Ja, also ich freue mich besonders natürlich, dass das Casket Match jetzt hier endlich dabei ist. Also seit ich, glaube mit zehn Jahren und überschaubaren handwerklichen Fähigkeiten damals auch für meine Hassprofiguren Figuren einen, einen eigenen Minisarg gebaut habe, um das <lacht> nachspielen zu können, die ersten Casket Matches mit dem Undertaker, wollte ich das sozusagen auch gerne mal hier machen können und jetzt ein, ein Kindheitstraum wird wahr, ich kann hier endlich mal den Gegner in den Casket, in den Sarg einsperren und mich dann feiern lassen. <lacht> Uh, Ambulance-Match gibt es auch, habe ich gesehen. Das heißt, analog ähnliches Konzept. Uh, gibt es, glaube ich, sogar die Möglichkeit, ich glaube, Backstage steht um seinen Wagen rum und er kommt auch bis an den Ring herangefahren. weiß nicht, ob ich ihn noch umwerfen kann, <lacht> nee. so wie wir es von, von Braun Strowman und so gesehen haben. Aber also ihr seht schon, ich bin ein großer Freund von andere Wrestler irgendwo einzusperren und dann Matches dadurch zu gewinnen.
0: Du kannst oben von der Ambulance runterspringen, falls dir das genügt, oder deinen Gegner einfach darunter werfen. Das geht natürlich auch. Ja, und ansonsten gibt es ganz viele äh, Neuerungen, auch auch wirklich im Detail. Was mir ganz besonders gut gefallen hat, sind die neuen Schlagduelle. Das heißt, in besonders hitzigen Situationen gibt es dann ja, diese Schlagduelle, die in Minigames abgefrühstückt werden. Und natürlich, ich bin ganz ehrlich, als ich zum ersten Mal das Schlagduell gespielt habe, da habe ich auch so ein bisschen... Buh, hey, Buh, hey, gemacht natürlich, <lacht> so wie sich das gehört. Andere Details sind zum Beispiel, es gibt einen Special-Referee-Modus äh, jetzt, da kann ich dich zum Beispiel betrügen, wenn ich der Referee bin. Es gibt neue Features auch im Tag-Team-Wrestling zum Beispiel, da kann ich meinen KI-Partner dann mitkommandieren. Also eine ganze Reihe schöner, neuer Features und natürlich auch, nicht zu vergessen, wir haben niemand Geringeres als Cody Rhodes hier auf dem Cover und damit auch gleich Überleitung zu unserem Hauptthema. Viel Spaß hier beim Podcast. Headlock, der Pro Wrestling Podcast. Ja und damit hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast Ausgabe 600. Wir sprechen heute über... Die Geschichte der Rhodes-Family. Und wir klären auch so ein bisschen auf, was bedeutet denn überhaupt Finishing the Story? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Markus Kronemann. Wunderschönen guten Tag, Markus. Hallo. Ja, Markus, wir hatten ja schon mal eine Family History über die Anuahi-Familie. Das war ja eine unglaubliche Arbeit mit gefühlt 600 Verwandten auf kleinstem Raum. Jetzt die Rhodes-Familie ist längst nicht so umfangreich. Aber nicht seine, minder wichtig oder wie siehst du das ausführlich gesprochen ja also und und sozusagen jetzt hier die, die andere Seite um, vom
1: ähnlich lange eigentlich im Geschäft also ich habe es mir jetzt nochmal angeschaut wir es sind ja auch eigentlich nur unter Anführungszeichen von denen die wir hier wirklich im Ring schon gesehen haben zwei Generationen nämlich Dusty und seine beiden Söhne Dustin und Cody wobei die natürlich auch entsprechend einen hohen Altersunterschied haben also Dustin ist auch nochmal gute 16 Jahre älter als sein jüngerer Bruder. Das heißt, es fühlt sich eigentlich fast an hier schon wie wie drei Generationen. Und wenn man sich jetzt mal ansieht, also Dusty hat seine Ringkarriere begonnen im Jahr 1967. Das heißt, seit fast 60 Jahren begleiten uns eigentlich hier auch die die Rhodes im Wrestling. Und auch das Intro vom vom Song von Cody Rhodes sagt ja auch, es gibt sozusagen mehr als eine Königsfamilie im Wrestling. Und das spielt er natürlich hier auch auf die rhodes Dynasty sozusagen an.
0: Genau, und da wollen wir halt natürlich drüber sprechen, weil es wird auch im aktuellen WWE-Produkt natürlich viel über die Geschichte rezitiert Und ich glaube, ganz viele von euch und auch vielleicht auch einige von uns hier, die haben vielleicht gar nicht gerade diese großen Zeiten von einem Dusty Rhodes gar nicht miterlebt, kennen da vielleicht gar nicht diese Geschichte, die dahinter steckt. Und andere wiederum, die wollen vielleicht auch einfach noch ein bisschen in Nostalgie schwelgen. Was hat mal das hier ausgemacht? Was war mit das denn? Natürlich gehen wir auch auf, auf Cody da ausführlich ein. Das ist eine ganz, ganz interessante Geschichte. Ja, Markus, sollen wir dann gleich einsteigen hier in die Geschichte?
1: Ja, starten wir gleich mal mit Dusty Rhodes, weil wie du sagst, die meisten von uns, also wenn ich jetzt denke, wann WWF gab so im deutschen Fernsehen so ab 1989, davor gab es, wir haben das letztens mit Shaggy im Fragen-Podcast hatten wir das kurz, es gab vorher Catch-Up, da gab es so ein bisschen von der NWA ein paar Dinge, nur die meisten hier, also wenn wir uns jetzt sozusagen nicht die, die alten Geschichten von früher angesehen haben, wir haben halt einen Dusty Rhodes vielleicht erlebt in der WWF so ein bisschen fast als Comedy-Figur mit seinen Polka-Dots und ja, später dann natürlich zu, zu Nitro-Zeiten als Kommentator, aber so die ganz großen Zeiten von einem Dusty Rhodes, 60er, 70er, 80er Jahre. Wenn man sich da nicht sozusagen aktiv mit der Geschichte beschäftigt, dann hat man die hier als als deutschsprachiger Fan ja gar nicht wirklich miterlebt. Aber dann steigen wir gleich mal mit mit Dusty ein. Also mittlerweile auch schon wieder übrigens fast zehn mhm. Jahre her, dass der leider verstorben ist, also 1945 am 11. Oktober ist er geboren in ja einfachen Verhältnissen hat das auch entsprechend ja immer wieder kommuniziert als Sohn eines Klempners oder eines Installateurs das war kein Gimmick das soll er sagen, sagen das
0: war kein Gimmick es war wirklich so
1: es war tatsächlich so genau und ist dann verstorben im Alter von 69 Jahren am 11. Juni 2015 an Nierenversagen geboren als Virgil Riley Runnels Jr., also auch der, der Papa schon ein Virgil, und ja, der, der Wrestler Virgil hat uns ja leider auch vor wenigen Tagen verlassen, ist leider auch verstorben. Und das vielleicht schon mal ein kleiner Hinweis, also der Dusty Rhodes, natürlich langjähriger Booker dann auch gewesen bei der WCW, dementsprechend auch bei den Kollegen von der WWF, damals nicht wahnsinnig beliebt, war sozusagen auch ein bisschen das Gesicht der großen Konkurrenz. Und da hat man sich einfach mal einen Wrestler geschnappt und hat ihn sozusagen, ja, Virgil genannt, <lacht> so wie eben Dusty Rhodes im, im zivilen Leben hieß. Also wenn sich mal jemand gefragt hat, warum eigentlich Virgil, Virgil hieß, das ist sozusagen die Antwort. Das war eigentlich so eine, sollte so eine Art Veräppelung von Dusty Rhodes hier ja, sein. Aber, ja, aber war,
0: da, da gab es natürlich dann im späteren Verlauf auch, wenn wir in den Monday Night War reinschauen, es ja dann auch die Retourkutsche, weil man dann aus Virgil einfach Vincent gemacht hat. <lacht>
1: Genau, und ich habe gestern noch gehört in dem Podcast, also wenn der heute irgendwie noch aktiv wäre, bei EW würde er wahrscheinlich Paul heißen und bei der WWE würde man ihn irgendwie tonen nennen. Also. Ja.
0: Genau das. Nein, aber das ist natürlich auch nochmal eine andere Personalie. Ne? Virgil, da haben wir auch im Magazin übrigens drüber gesprochen, auch das führt ja natürlich viele Leute und viele Fans zurück in die Anfänge ihrer Fanzeit wirklich, ne, also ich habe auch gelesen, ah, Virgil, der ne, war, ja, war ja nicht so lange aktiv und war auch keine große Nummer, nicht so, nee, aber da war Teil unserer Kindheit und genau das, wie das jetzt eben auch zum Beispiel in Dustin Roads äh, für viele gewesen ist und Dusty, da bin ich komplett bei dir. Ich kannte den eigentlich auch nur in erster Linie durch seine WWF-Zeit und eben Polka-Dots und solche Geschichten. Aber die große Zeit, da werden wir jetzt gleich ein bisschen drüber sprechen, die habe ich da gar nicht äh, miterlebt. Du hast es gerade angesprochen, ne? jemand in einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Ich finde das sehr witzig, weil wenn du auch alte Aufnahmen von Dusty Rhodes siehst, den erkennst du ja fast gar nicht mehr wieder. ne? Also der war ja, man kennt ihn ja eher als etwas kräftigeren Menschen, als kräftigeren Wrestler irgendwo und äh, wenn du die alte Fotos von ihm anschaust, da war der ja richtig sportlich und war ja auch jemand, der auch an der Schule noch äh, sehr viel Sport getrieben hat und da vor allem Baseball und Football und er war ja auch kurz davor, dass er hier eine football eingeschlagen hat, hat sich dann aber äh, eines anderen Weges besonnen.
1: Genau, also er war sozusagen hier im High School College Bereich hat dann auch, also nicht in die NFL hat es nicht geschafft, er war in der American Football League und damals gab es auch noch die Continental Football League, da war aktiv, hat sich dann aber 1967 äh, entschlossen, zum Wrestling zu wechseln, interessanterweise ohne Wrestling-Ausbildung, ohne eine Wrestling-Schule besucht zu haben. Aber er war privat befreundet sowohl mit Bobby Duncan als auch mit den Funks, also mit Terry und Dory Funk und hat sich da irgendwie so ein bisschen rein reklamiert. In Boston war das damals, Big Time Wrestling 1967, als Dusty Runnels. Und irgendwie hat er es das geschafft, dass man ihn da tatsächlich, also kann man sich vorstellen, ja, ein großer athletischer Typ, doch also kräftig gebaut. Also er war jetzt nie so das Muskelpaket, aber der hat da schon wahrscheinlich ganz gut reingepasst und war entsprechend wohl charismatisch und war sportlich genug, dass er sich hier wirklich mal ein bisschen entfalten durfte, ist dann über die Van-Erik-Familie, da werden wir natürlich auch noch sprechen, eine andere große Wrestling-Familie. 1968 ist er dann nach Texas zu World Class gewechselt. Als Heel, damals mit Gary Hart, auch einer der ja der charismatischen mhm. Manager damals der der damaligen Zeit, hat dann ein Tag-Team auch gegründet, zusammen mit Dick Murdoch als die Texas Outlaws, was also auch so ein alter Hautegen eigentlich das das, um, ich, mein, und da gab's dann auch mal den ersten. Darf ich nochmal ganz
0: kurz? Weil ich find's hier ganz, ich ja. find's hier ganz spannend, weil, <lacht> äh, wir kennen Dusty Rhodes alle nur als Babyface eigentlich, so über, über die meiste Zeit, ne? Und das Ding ist, tatsächlich, hat er als Heal eigentlich angefangen. Also die ersten Footsteps, die er hier gemacht hat mit mit D Dick Murdoch hier an der Seite als die Texas Outlaws, die waren gefürchtete Heals damals in der Region. Ne? Und da war nichts mit hier, ich bin einer von den Common Men oder sonst irgendwas, ich bin nicht der äh, Blue-Collar Guy, sondern da waren das richtig brutale Gesellen. Genau, also die haben da
1: ordentlich aufgeräumt, dann später eben auch mit mit Gary Hart als Manager und das hat sich eigentlich sehr, sehr lange gezogen. Also 1974 erst gab es dann sozusagen den Face Turn da hat einen anderen Tag Team Partner, Pac Song und gemeinsam mit Gary Hart haben die sich sozusagen dann gegen Dusty Rhodes zusammengeschlossen. Das war ein Tag Team Match damals gegen Eddie und Mike Graham, also Eddie Graham ja auch damals der der Booker und Besitzer vom ja, von der Wrestling Liga, von dem Territory in Florida und da ist er dann erstmal sozusagen zum, zum Guten geworden und da war er dann auch die American Dream hat entsprechend in dieser Zeit, also zehn Jahre lang, war mit seiner ersten Frau auch verheiratet, mit Sandra McHarg hat geheißen, 1965 bis 75 Und aus dieser Ehe gibt es eben zwei Kinder, also Dustin Rhodes, über den wir gleich noch sprechen werden, und eine Tochter, Christine. Das heißt auch Dustin und Cody, Halbbrüder, haben nicht die gleiche Mutter, den gleichen Vater. Genau, und ja, diese Ehe hat dann so ungefähr 1975 hier auch ihr Ende gefunden und dann kommen wir eigentlich zu einer ja sehr interessanten Geschichte, die eben auch heute noch in die aktuelle ich will ganz Geschichte kurz, mit Cody Ich will gerade ganz kurz eine Sache
0: noch, noch rausstellen. Du bist ja <lacht> so im Flow, ich mag das schon. Ich muss hier immer reingerätschen. <lacht> ähm, du hast gerade das Stichwort The American Dream genannt. Ich meine, Cody spielt heutzutage darauf an als American Nightmare. Was hat denn dieses Gimmick damals eigentlich ausgemacht, diesen Charakter? Weil ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir das auch nochmal rausstellen, weil Mal ganz ehrlich, der, Dusty, der ist jetzt nicht der, ist nicht der allerbeste Wrestler, der hat nicht den geilsten Körper, der, der, der hat vor allem mit Charisma und mit, mit seinem Charakter es geschafft, die Leute in seinen Band zu ziehen und Geschichten zu erzählen. Was hat diesen American-Dream-Charakter ausgemacht? Ja,
1: ich glaube, das ist genau das, was wir uns auch so ein bisschen unter dem amerikanischen Traum vorstellen. Nämlich, wie wir haben gesagt, aus sehr einfachen Verhältnissen gekommen, der Vater eben Handwerker. Und ich glaube, das war einfach so diese Verinnerlichung, dass du es einfach schaffen kannst. Also du kannst hier vom mit mit genug Leistung und natürlich auch ordentlich Schmack ist dahinter kannst du es einfach hier schaffen zum zum Superstar zum Weltmeister zum Top Wrestler dem die die Massen auch zujubeln und ich glaube das war so einfach dieses Konzept also der einfache der einfache Junge der einfache Arbeitersohn der hier eben aufsteigt und sozusagen auch für die einfachen Leute, für die Fans, die durch den einfach auch diesen, diesen Erfolg leben können. Ich glaube, das war einfach das Konzept und diese Idee vom American Dream. Das
0: haben wir ja gerade dann im späteren Verlauf noch gesehen, als er dann auch gerade gegen den Ric Flair gefedet ist. Wie gut das da funktioniert hat und wie toll er da die Leute auf seine Seite ziehen konnte, eben aufgrund dieser Geschichte, die er dann erklärt hat. Und er konnte halt eben auch auf eine ganz eigene Art und Weise reden. Also er konnte die Leute überzeugen, er konnte Emotionen kreieren und das war das, was ein American Dream ausgemacht hat. Und das klingt so blöd, aber im Endeffekt war Dusty Rhodes, der American Dream, sowas, wie wir es später in der Attitude Era mit dem Stone Cold Steve Austin gesehen haben. Jemand, der der aus der, 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 der Probleme hat, mal seine Rechnungen zu bezahlen, der sich Sorgen darum macht, wenn sein Auto einen Schaden hat oder sonst irgendwas, oder der im Zweifelsfall gegen den bösen Boss aufbegehrt quasi, oder gegen die Reichen aufbegehrt. Das ist ganz, ganz genau. ähnlich. Ein,
1: ein Mann des Volkes genau. sozusagen einfach.
0: Genau. So. Ich wollte das nur mal erklären, weil das ist, das ist ja so schwer greifbar, ne? Und ich bin auch ehrlich, der American Dream Dusty Rhodes bei der WWF, der hatte zwar später auch die Phase, wo er keine Polka-Dots mehr gehabt hat, aber der ist dann doch schon jemand anders als der, der jetzt in den 70ern, 80ern groß geworden ist.
1: Genau. Und dann jetzt eben hier auch erste Berührungspunkte mit der damals noch WWWF, also das, was wir heute als die WWE kennen. Und das ist auch eine Geschichte, auf die hat Cody eben auch letztes Jahr auf dem Weg zur WrestleMania entsprechend auch angespielt. Und zwar gab es da, 1977 war das, da hatte Dusty Rhodes zweimal einen wirklichen Main Event im Madison Square Garden. Und der damalige Champion war Billy Graham. Der hat eben hier dann auch den Titel gehalten, hat ihn letztlich dann an Bob Beckland verloren. Das war so ein paar Jahre auch vor der ganzen Hulkamania-Zeit. Und da gab es tatsächlich ein Match, das hat Dusty Rhodes hier auch gewonnen, allerdings durch Countout. Und damals wie heute, Countout konnte der Titel nicht wechseln. Da hat aber sozusagen den Titel schon ja, greifbar nah gehabt, hat den Titel schon in Händen, wurde ihm dann wieder weggenommen, weil eben hier nur Countout. Dann gab es einen Monat später, beim nächsten Mal, gab es ein Rematch. In dem Fall war das dann ein, ein Texas-Deathmatch, also auch so ein bisschen die Spezialität von dem Dusty Rhodes, der aus Texas kam. Trotzdem hier verloren, auch ein bisschen kontrovers, die sind irgendwie im Ring dann zusammengestoßen. Dusty Rhodes fällt hin, Billy Graham kollabiert sozusagen auf ihm drauf, erreicht äh, aber hier für den, für den Three-Count. Also der, der große Traum damals des WWF-Titels, zu dem hat es damals nicht gereicht. Zwei Jahre später allerdings dann hat er den NWA-Titel gewinnen können, das erste Mal in seiner Karriere von Harley Race. Allerdings, Dusty Rhodes hier, dreimal insgesamt hat er diesen Titel erringen können, war allerdings jetzt nie so ein langjähriger Champion, wie es vielleicht auch ein Rick Flair war, sondern es war immer relativ kurz. Auch hier waren es gerade mal
0: fünf Tage, da hat Harley Race sich den Titel dann schon wieder zurückgeholfen. Ja, und diese Fehde, auch legendär natürlich, ne? Einen Harley Race, damals auch schon etabliert, absoluter Star. Und ja, den Dusty Rhodes dann hier als Emporkömmling, wie du gesagt hast, ne? aber nur die Titel nur sehr kurz gehalten. Also Titelwechsel, die wir hier dann relativ schneller Folge gesehen haben. Und dann auch den zweiten Titel, den er sich dann äh, 81 geholt hat, dann ja drei Monate knapp gehalten, wenn es hochkommt. Und danach hat er den Titel ja an äh, Rick Flair abgegeben. Und diese Fehde sollte dann quasi hier an dieser Stelle. Eröffnet werden. Markus, ganz kurz, weil wir den Begriff NWA hier so gern hin und her schmeißen. Ähm, welche Bedeutung hatte die NWA zur damaligen Zeit gehabt? Weil ich bin ehrlich, wir haben viele 90er-Podcasts gemacht, aber wir haben relativ wenige 80er-Podcasts gemacht. Was war die NWA damals im Vergleich vielleicht auch zur WWWF?
1: Also die NWA war sozusagen die der, der Zusammenschluss der meisten Wrestling-Ligen in den USA. Also damals war es ja wirklich noch dieses System, das ging ja bis in die, bis in die 80er Jahre hinein, bis wirklich dann die, die WWF unter Vince McMahon sozusagen hier global oder national expandiert hat. Bis dahin war es eben so, da gab es so in jedem Bundesstaat oder ein bisschen übergreifend, gab es da eigentlich so ein, ein Territorium und diese... Territorien waren sozusagen in einem Verband organisiert, das war die NWA, die National Wrestling Alliance und da hat man sozusagen also die die hatten auch äh, sogar in den 50er Jahren kurz nach der Gründung waren die wirklich auch mit Kartellvorwürfen konfrontiert, also es war natürlich auch so eine eingeschworene Gemeinschaft, da musstest du, manche haben gesagt, du warst ein bisschen wie die Mafia, also du musstest quasi dabei sein, oder du wurdest halt da knallhart ausgeschlossen, aber dann, dann warst du halt auch nicht dabei. Und der nba Champion, der wurde sozusagen von diesen einflussreichen Männern, Veranstaltern, Promotern, wurde sozusagen immer festgelegt, wer hält hier den Titel? Das war wirklich der, der gemeinsame, anerkannte Weltmeister. Und der ist sozusagen hier auch durchs ganze Land von Territory zu Territory gereist und hat dort eben gegen die ja, jeweils besten lokalen Stars den Titel entsprechend verteidigt. Das ist nicht so wie heute die WWF ist, wo man sagt, das ist ein Produkt und mit einer mit einer oder mit zwei Fernsehshows und mit einem gemeinsamen Booking, sondern es waren sozusagen lauter lokale Promotions, die in diesem Verband aber zusammen waren. Und wenn du hier im der Champion warst, dann... Warst du natürlich auch jemand, also du warst sozusagen der anerkannte Champion, das war auch, die, die WWF hat sich ja schon in den 60er Jahren aus diesem Verband verabschiedet und hatten sozusagen ihren eigenen Champion, die, die WWF damals war aber auch lokal eher so auf den Nordosten, also war natürlich hier äh, sehr starkes Territory mit New York, mit dem Madison Square Garden, mit äh, Boston, alles was du halt hier so an der, an der Ostküste auch an größeren Städten hast. Aber du hattest immer auf der einen Seite hier den, den NWA-Champion, der sozusagen landesweit anerkannt war und den halt sehr, sehr starken regionalen Champion aus der WWF. Also so kann man sich das ein bisschen vorstellen. So ging das auch so bis in die ja, Mitte, Ende der 80er Jahre hinein, bis die WWF dann halt wirklich so stark war, dass sie halt großteils die meisten dieser Territories auch verdrängt hat aus den jeweiligen Regionen. Ja.
0: Genau, weil das nur noch mal zusammengefasst haben. Was ja dann im laufe der Karriere von Dusty Rhodes neben allerlei Erfolgen, wie zum Beispiel dann auch die NWA Tag Team Championship an der Seite von Manny Fernandes, das war 84-85 gewesen ist, ist auch die Tatsache, Markus, dass der sich ja auch nicht nur als Wrestler probiert hat, sondern der ja auch relativ schnell Verantwortung hinter den Kulissen übernommen hat und dann zum Beispiel ähm, auch als Booker bei Jim Crockett Promotion unterwegs gewesen ist und da wirklich auch schon die kreativen Entscheidungen getroffen hat. Das ist vielleicht auch was ganz, ganz Wichtiges, dass er nicht nur der Wrestler gewesen ist, der so seinen Job erfüllt hat, sondern der sich auch immer wieder mit eingebracht hat und immer wieder Ideen gehabt hat und auch versucht hat, andere Leute so unter seinen Fittiche zu nehmen. Das ist was, was sich durch seine gesamte Karriere zieht. Wir sehen das bis später, bis in die 2000er, bis weit in die 2000er rein, bis zu NXT mit rein, dass er jemand gewesen ist, der die Leute um sich geschart hat quasi und mit denen an den Produkten gearbeitet hat.
1: Genau, also Jim Crockett Promotions, das können wir vielleicht noch kurz erklären, das war sozusagen die, die Vorläuferorganisation der späteren WCW. Also die gab es auch schon seit den 50er, 60er Jahren. Dann Jim Crockett Jr. hat das dann von seinem Vater übernommen. Das, das ging sozusagen gut bis 1988, also 1985 ist halt hier auch Dusty Rhodes als, als Booker, also als, ja, der auch die Storylines und, und die, die Geschichten und sich das alles überlegt, eingesetzt worden und hat dann bis in die, also die, die WCW wurde dann von, also Jim Crockett wurde dann von Ted Turner gekauft, wurde sozusagen hier als WCW weitergeführt und ja, also bis bis Ende der 80er und auch später in den 90ern war Dusty Rhodes nicht nur einer der erfolgreichsten, bekanntesten Wrestler, sondern auch hinter den Kulissen einer der, der einflussreichsten Männer. und natürlich, der hatte auch seine seine politischen Feinde. Also da gab es auch immer wieder so ein bisschen den Clash auch mit Rick Flair, ob der jetzt sozusagen, weil der, natürlich hat er dann auch entschieden, wer wer bekommt hier einen Titel, wer bekommt hier sozusagen den großen Push und das Geld und, <lacht> und das Geld natürlich auch. Also damals war es ja auch noch so. Damals hast du ja dein Geld natürlich entsprechend auch verdient in erster Linie über die Hausshows, also weniger mit dem Fernsehen, wie es heute ist. Das Fernsehen war sozusagen das das Werbevehikel, damit du die Leute in die Hallen bekommst, die dort den Eintritt bezahlen. Um zu sehen, wie die, wie die Fäden und die Matches dann ausgehen. Und wenn du hier als Matchmaker natürlich auch die großen Main Events machst, einerseits hast du natürlich die Verantwortung, weil du musst die Hallen voll bekommen, damit die Leute auch ihr Geld verdienen. Aber du legst natürlich auch fest, wer steht hier im Main Event, wer bekommt hier natürlich auch den, den größten Teil vom Kuchen ab. Also auch sozusagen in dieser Verantwortung war ein Dusty Rhodes über sehr lange Zeit.
0: Ja, und wie gesagt, dann gerade zu diesem dieser Phase der von Jim Crockett-Promotion, Crockett da sind wir ja quasi zu Beginn der Entstehung der der Four Horsemen. Und wenn ich Four Horsemen höre, denke ich zum einen natürlich an Ric Flair, aber natürlich auch an Arn und Oli Anderson, aber auch an Dusty Rhodes. Und dann denke ich aber auch im nächsten Schritt schon an die Wargames. <lacht> Weil auch die genau. stammen natürlich aus der Feder von Dusty Rhodes.
1: Genau, also die, die hat er eigentlich für die Four genau. Horsemen Begonnen, und, etwa äh, äh, kürzlich, weil also auch Oli Anderson ist ja vor wenigen Tagen verstorben. Und auch da habe ich kürzlich jetzt bei, bei Observer Radio von Dave Meltzer zum Beispiel gehört, das wusste ich gar nicht, dass die, der Name vor Horseman, der war überhaupt nicht irgendwie von, von langer Hand geplant, sondern da hat man irgendwann mal diese, da hattest du halt hier Anne Anderson, Oli Anderson, dann hattest du Tali Blanchard und Ric Flair. Und die hatten halt zufällig alle Titel und irgendwann hat man die mal so zusammen in ein Match gesteckt und an Anderson hat irgendwie so die vier Finger hochgehalten und hat gesagt, ja, wir sind hier die, die Four Horsemen, also angelehnt an die an die vier Reiter der Apokalypse mhm. und das war eigentlich nur so ein, so ein dahingesagter Satz in der Promo und die Woche darauf haben sie aber dann gesehen bei den TV-Tapings, die Leute sind da drauf eingestiegen, haben plötzlich alle irgendwie die vier Finger hochgehalten und und so ist es hier eigentlich zu den, zu den Four Horsemen gekommen. Und sozusagen als Vehikel, die vor Horseman gegen eben Dusty Rhodes und wer auch immer da an seiner Seite eben jeweils gekämpft hat, hat sich Dusty Rhodes auch dieses Match-Konzept der Wargames, da haben wir auch einen eigenen Podcast mal mhm. dazu gemacht, die, die besten Wargames-Matches, hat er das entsprechend hier erfunden, 1987, dieses, ja, sehr spezielle Cage-Match. Und hat da natürlich auch sehr intensiv daran teilgenommen in den ersten Jahren.
0: Ja, das auf jeden Fall. Wir haben jetzt ein bisschen was übersprungen, weil ich gleich zu den Wargames gehüpft bin. Wir haben natürlich jetzt so diese große Fehde zwischen Dusty und Ric Flair, die dürfen wir auch jetzt nicht so unter den Tisch fallen lassen, weil die hat sich nicht nur über ein paar Monate erstreckt, sondern die hat sich über Jahre erstreckt. Und Begann ja unter anderem dann auch mit dieser Attacke der Horseman gegen Dusty, gegen seinen Knöchel, den er eben. die haben sie eben die Knöchel gebrochen, in Anführungsstrichen, und dann mit dem Comeback diese große Fehde um Ric Flairs Gold und dann auch diese berücht, berühmt-berüchtigte Hard Times-Promo, wo es genau darum ging, was ich gerade eben bei der Erklärung des American Dream versucht habe zu unterstreichen, wo er ja erklärt hat, hier, Ric Flair, du bist quasi mit dem silbernen Löffel im Mund Aufgewachsene, du hast die schönen Frauen, du hast den Champagner, die Limousinen, aber ich, ich bin der Sohn eines Klempners. Ich habe die und die Probleme. Ich weiß nicht genau, wie ich meine meine Familie nächste Woche noch irgendwie über die Runden kriegen soll, wie ich denen was zu essen kaufen soll, aber ich kämpfe trotzdem. Und wenn ich hier gegen dich antrete, dann trete ich quasi vor alle normalen Menschen, vor alle Bürger hier an, die auch mal zu kämpfen haben, denen es auch mal schlecht geht, aber denen es auch gut geht, einfach weil wir normale Menschen sind. Und diese Promo ist bis heute legendär. Wir haben auch mal einen Podcast auf Patreon-Steady und für YouTube-Mitgliedschaften gemacht über Promos. Da gehen wir nochmal sehr, sehr explizit auch auf diese ganze Promo ein und gehen die quasi auch Zeile für Zeile mal durch. Die ist halt eben fantastisch und daraus resultiert ja dann im Juli 86 auch der dritte NWA-Titelgewinn hier gegen Ric Flair im Steel Cage. Auch das keine lange Regentschaft, nämlich eigentlich nur ein paar Wochen, wenn man ehrlich ist. Und danach auch noch ein paar TV-Title-Regentschaften und us titel Aber Wargames ist halt eben was, was ein absolutes ja, Aushängeschild quasi hier hinter der ganzen Geschichte ist. Aber wenn wir jetzt so einen kleinen Sprung machen, es gab dann noch, du hast noch angesprochen, hier auch was, was er auch erfunden hat, das Dusty Finish vielleicht, was ja auch der eine oder andere mal als Begriff hört. Was ist denn das Dusty Finish?
1: Ein Dusty Finish. Also das hat er wirklich dermaßen oft zu der Zeit gebracht, dass das wirklich auch nach ihm benannt wurde. Das ist so das Typische, das kennt sicherlich jeder. Das sehen wir natürlich auch heute bei der bei der WWE und auch bei EW nicht nicht ganz so häufig, aber doch auch mal ab und zu. Das ist nämlich, wenn vermeintlich hier... Also Dusty Finish haben wir fast schon kurz erklärt vorhin, nämlich da war Dusty Rhodes selbst davon betroffen, 1977 gegen Billy Graham. Das ist sozusagen wenn du hier nach außen hin den Eindruck erwächst, jemand hat hier ein Match gewonnen oder gar einen Titel gewonnen, der, der feiert schon, die Fans freuen sich. Und meistens ist da irgendwie eine Kontroverse mit dem Referee verbunden, der ist irgendwie niedergeschlagen worden, hat irgendwas nicht gesehen. Dann kommt der zweite Referee sagt, ach, es war ganz anders. Also das ist sozusagen dieses Finish, wo du dann doch nochmal dem, dem Babyface meistens sein seinen, seinen Happy End raubst und sagst, nein. Leider doch nicht. Der, der Gegner, der Champion, hat vorher irgendwie den Referee zum Beispiel von hinten attackiert. Das heißt, der hat jetzt nicht gewonnen, also er hat schon gewonnen, aber halt durch Disqualifikation zum Beispiel und deswegen kein Titelwechsel. Und das hat er halt derart inflationär teilweise verwendet, dass das mittlerweile eben auch als das die Finish in die Geschichte eingegangen ist, diese Art von... Ja, eigentlich
0: betrug an wenn man <lacht> ganz ehrlich ist. Ja, aber sowas ist halt interessant, wie so Begrifflichkeiten auch bestehen und sowas werden wir auch äh, häufiger mal gefragt. Woher, woher kommt denn der Begriff? Warum erklärt sich das denn und sowas? Und ja, genau, genau so ist es hier der Fall. Aber dass die Rhodes Zeit dann auch bei Jim Crockett und dann hier auch eben auch bei der NWA, die ward bald gezählt, weil klar hat er dann nochmal in den Folgejahren, war er noch ein paar Mal Six-Man-Champion an der Seite der Road Warriors, die aber ihn später auch betrogen haben. Und dann sollte es ja bei Starcade 88 ein Tag-Team-Title-Match geben zwischen Sting und Dusty Rhodes auf der einen Seite und den Road Warriors auf der anderen Seite. Wir haben es gerade angesprochen, es gab den Turn vorneweg. Und es sollte hier auch Blut geben. Und Blut, da sage ich mal, das wurde der Familie Rhodes mehr als einmal zum Verhängnis, wenn man ehrlich ist.
1: Es ne? <lacht> ist tatsächlich so. ja. Also, das war eben der Zeitpunkt, wir haben es vorhin angesprochen. Also, Ted Turner hat dann eben hier im Anfang 1988, also ich glaube nach, kurz nach, nach WrestleMania war das hat er hier eben Jim Crockett entsprechend übernommen. Und dann war es aber jetzt hier nicht mehr einfach nur eine, eine kleine Wrestling oder eine, eine große regionale Wrestling-Liga, sondern dann war es vor allem halt wirklich auch Teil einer großen Firma, eines, eines Medium Medienimperiums, also Ted Turner hier, TBS natürlich, CNN. Also der, hat hier, ja, der hatte einige Fernsehsender, Kabelsender, die, die auch sehr groß wurden. Und ja, mit so einer großen Firmenstruktur werden natürlich auch die Regeln verschärft. Und eine der Regeln war, im Fernsehen kein Blut, also auch nicht im, im Pay-Per-View. Und ja, Cody Ro ähm, Dusty Rhodes hat hier entsprechend aber geblädet, also sprich sich selbst mit einer Rasierklinge, eine Schnittwunde zugefügt, damit hier Blut fließt. Und daraufhin wurde er prompt, weil er da diese Regel gebrochen hat, gab es plötzlich Blut im Fernsehen. Das war ein großes Problem für, für Ted Turner, auch zur damaligen Zeit, wollte man das so nicht so. Und dementsprechend wurde er auch hier entlassen. Das heißt, was macht jetzt so ein Dusty Roads? Dasselbe, was er eigentlich in der Vergangenheit auch schon immer gemacht hat, wenn es in einem Territory nicht mehr klappt oder nicht mehr frisch ist oder er nicht mehr zufrieden ist, er nicht mehr so viel Geld verdient, wie er möchte. Man geht aber anders hin. Hat zunächst mal versucht, hier Florida hatte ja sehr viele Erfolge. Ja. Dem Sohn von Eddie Graham mit Mike und mit Steve Kern, dem späteren Skinner, wenn wir das so bei den 90er Jahren WWF sind, da kennen die meisten wahrscheinlich. Dann hat er mal versucht, zunächst hier in Florida irgendwie das Territory wieder hochzuziehen. Das hat es nicht ganz so groß geklappt, aber auch die Dominanz der WWF schon zu groß. Also ist er dann im Mai 1989, also knapp ein halbes Jahr später, ein bisschen weniger, ist er hier tatsächlich erstmals Vollzeit zur WWF gewechselt, allerdings hier eben nicht als der ja, American Dream, als der Held Dusty Rhodes schon als entsprechendes Babyface. Aber wir kennen einen Wins McMahon, der möchte natürlich auch mal die, den langjährigen Gegner, wenn er den sozusagen jetzt hier mal ja unter dem im, im eigenen Einflussbereich hat, soll der natürlich mal ordentlich ja, daran erinnert werden, wer hier der Boss ist. Und dann hat man Dusty Rhodes tatsächlich ein bisschen eigenartiges Gimmick äh, mal verpasst nämlich so mit einem schwarzen Ganzkörperanzug mit so gelben Punkten, also mit so Polka-Dots drauf, als den Common Man, also den einfachen Mann. Da hat zu Beginn auch so Promos gegeben im Rahmen von von Superstars, wo er sozusagen hier als als einfacher Arbeiter dargestellt wurde, als eben auch Gämpner oder irgendwie als als Fleischergeselle. Und dann dann ist er irgendwie mehr erkannt worden von Leuten. Also, ah, bist du hier nicht Dusty Rhodes? Und die Musik. Und die und Musik ja, war also damals und,
0: auch natürlich mit dazu, ne?
1: <lacht> genau, und die, die entsprechende Musik auch hat aber trotzdem sozusagen hier mit mit Erfolg starten dürfen, als auch seine ersten Fäden zu Beginn gegen den Big Boss Man, gegen den Honky Tonk Man, hat er sein erstes großes Match beim Summerslam 89, dann auch Survivor Series auch im Team, wo auch Honky Tonk Man und der Boss Man dabei waren, hat entsprechend gewonnen mit seinem Dream Team. Also man hat ihn hier nicht gleich irgendwie verlieren lassen, schlecht dargestellt, aber man hat ihn halt schon ein bisschen ein, ein lächerliches Gimmick verpasst.
0: Ich glaube, was man hier sagen muss, dass auch dass die Rhodes damals Klar war das kein geiles Gimmick und er war auch längst nicht an diesem Star-Status, Star so rum, wie das zuvor der Fall gewesen ist. Aber er hat da sein Bestes gegeben. Also er hat da nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern er hat da das Ding gemacht und hat das Beste draus probiert. Und das sehen wir zum Beispiel später auch <lacht> an ähm, Cody, als er sein Stardust-Gimmick gehabt hat. Auch der hat daraus versucht, das Beste zu machen. und Ja, und ich glaube, für den, für den Dusty Rhodes war das einfach auch wahrscheinlich so ein bisschen
1: ein, ein Zeichen von Stolz, ja. zu sagen, okay, du gibst mir hier irgendwie da gibt es nur das Bullshit-Gimmick und ich bring's trotzdem over und die Leute werden mir trotzdem zujubeln und wollte quasi zeigen, ich bin gut genug, auch mit so einem lächerlichen Gimmick hier zum weiterhin der Publikumsliebling zu sein.
0: Genau, und ich glaube, die wichtigste Fehde, die Dusty Rhodes hier gehabt hat, war auf der einen Seite natürlich die, die Fehde gegen den Macho King, uh, Randy Savage natürlich, und damals Queen. Sherry. Und da gab es ja die Verbindung mit dem Superfan, so nennen sie mal äh, Sapphire, die ja damals sich dann dem guten äh, Dusty Rhodes angeschlossen hat. Da hatten wir ja dann bei WrestleMania 6 auch dieses äh, Mixed Tag Match, wo die beiden siegreicher vorgegangen sind. Und im weiteren Verlauf... Gab es ja dann die Storyline, dass Sapphire ja vom Million-Dollar-Man Ted DiBiase hier weggekauft worden ist. Dann war ja auch Dusty Rose erstmal am Boden zerstört quasi und hat dann ja auch ja, ein Match gegen den äh, Machu King auch verloren im weiteren Verlauf. Und daraus resultierte dann quasi die Fehde mit Ted DiBiase, was wir dann ja auch bei der Survivor Series gesehen haben. Was ich glaube, da erinnert sich heutzutage kaum noch jemand dran, weil wenn wir an die Survivor Series 1990 denken, dann denken wir in erster Linie an äh, das Match zwischen, oder an, an, das, an das Debüt vom Gobbledygooka. Nein, ich meine natürlich das Debüt vom Undertaker, der übrigens auch mit, dann, mit Dusty Rhodes ja dann verkeilt gewesen ist, so nenne ich es einfach mal. Und die beiden äh, haben sich ja rausgebrought, so wurde ja der Undertaker hier rausgenommen. Aber, genau,
1: das war... Ja. Das war sozusagen aber genau in diesem Match hier mit, mit Team genau. Captain Dusty Rhodes und Teddy Aber da erinnert genau sich niemand mehr dran Anathaker. eigentlich.
0: Genau, richtig. Ja. <lacht> genau, aber man <lacht> hat halt schon gemerkt, so diese Fäde mit Dusty Rhodes und Ted DiBiase, die gingen auch noch weiter und äh, wenn schon Sapphire nicht mehr da ist, dann äh, holt man sich eben das eigene Blut an die Seite und das war damals dann auch ein blutjunger Dustin Rhodes, nämlich der Sohn von Dusty und beim Royal Rumble 1991 trafen dann die beiden hier aufeinander, also Dusty und Dustin gegen Ted DiBiase und Virgil, und da kann ich mich auch noch gut dran erinnern, da wurde das Knie von Dustin Rhodes ganz, ganz schlimm bearbeitet und zerstört. Und Dustin war ganz, ganz furchtbar besorgt um seinen Sohnemann. Aber Markus, da muss man auch sagen, die Zeiten bei der WWF hier waren dann auch äh, gezählt eigentlich, weil er dann wieder zurückgewechselt ist. Genau,
1: also auch ganz interessant hier, wenn du gesagt hast, Blutjung. Also Dustin Rhodes ähm, war damals so, ja, 21 Jahre jung zu dem Zeitpunkt. Und das war dann später auch das Alter, mit dem auch ein Cody Rhodes bei der WWF begonnen hat. Das heißt, zu so Anfang der 20er war für die für die Rhodes-Brüder so immer die, die gute Einstiegszeit ins Wrestling auch bei der WWF. Cody Rhodes zu dem Zeitpunkt auch schon ja fünf Jahre alt, das haben wir vorhin unterschlagen. Die zweite Ehe von Dusty Rhodes hat er auch begonnen 1978 mit Michelle Rubio. Die hatte auch einen kubanischen Hintergrund von väterlicherseits. Und da gab es ihm auch zwei Kinder. Da gab es einerseits hier Cody und äh, die seine Schwester Thiel. Also das nur zur Vollständigkeit, zu dem Zeitpunkt hier auch schon ein Cody Rhodes vielleicht daheim vor dem Fernseher sitzen dürfen und Papa und Bruder hier, <lacht> hier beim beim Catchen beim Rye Rumble genau. zugesehen. Vielleicht an der
0: Stelle, Aber ganz, ganz ihn, kurz, ich äh, ganz kurz ins Wort. Vielleicht springen wir an der Stelle ganz kurz rüber zu Dustin Rhodes, weil sich ja jetzt auch die Wege von Dusty und Dustin quasi so ein bisschen, die, die kreuzen sich jetzt ja mehrfach gleich.
1: Genau, also nur zum ganz kurz zum Hintergrund, weil du gemeint hast, die, die Tage der WWF genau. waren gezählt, also er hat im Herbst 1990 das Angebot bekommen, hier auch wieder als Booker zur WCW zurückzukehren, das hat entsprechend angenommen, das heißt, es war hier auch im Jänner schon klar, im Januar, dass er hier eben auch die WWF wieder verlassen wird, dementsprechend eben auch Dustin Rhodes, damals nicht lang dabei gewesen, der ist eben zur Welt gekommen in den Ende der 60er Jahren, am 11. April 1969 und auch da, das hat ja auch Cody Rhodes immer wieder erwähnt, natürlich sehr, sehr unterschiedlich auch der Bezug zum Vater. Weil wenn man jetzt, jetzt haben wir gehört, Dusty Rhodes teilweise NWA Champion, Booker bei Jim Crockett. Das heißt, der war natürlich, als ein Dustin Rhodes ein, ein Kind war, der ist 69 geboren. Das war kurz nachdem wirklich so die, die Karriere von Dusty Rhodes begonnen hat. Das heißt, der war natürlich die komplett Kindheit, Teenagerzeit sehr, sehr viel entsprechend hier abwesend. Das heißt, der war natürlich in, in ganz in den ganzen USA, teilweise in Japan unterwegs, sehr wenig auch zu Hause, wie das damals eben bei den, bei den Wrestlern und mit den Familien auch üblich war. Und ganz anders dann Cody eben äh, Mitte der 80er Jahre geboren. Und wenn wir jetzt noch hören, wie es mit Dusty Rhodes weitergeht, da hatte der mehr oder weniger, der war im Wrestling, aber der hat mehr oder weniger seinen, seinen fixen Bürojob gehabt bei der WCW. Das heißt, der war entsprechend der sehr viel zu Hause, hat sehr viel auch ein, athletischen Karriere von seinem Sohn dann mitgewirkt, wenn wir das später hören, Cody war ja auch ein, ein Ringer im Highschool-Bereich, ist vom, vom Vater trainiert worden, der war natürlich bei seinen ganzen Matches vor Ort. Also auch da ähm, im, im späteren Verlauf dann sehr unterschiedlich auch, wie, wie ein Dusty Rhodes hier präsent war. Dustin auch 1988 dann, ähnlich wie sein Vater, in Florida seine ersten Schritte gemacht im Ring, dann auch mal bei der WCW gewesen, 88, 89, als eben sein Vater hier auch noch Booker war. Zunächst im Team mit Kendall Windham als die Texas Broncos. Aber eben nachdem Dusty hier gefeuert wurde, Ende 88, kurz darauf, hat eben auch Dustin die WCW verlassen, hat sich dann ein bisschen in, in Japan, noch in Memphis ausprobiert, ist dann eben Ende 1990, also der hat ein bisschen Pech gehabt, der ist sozusagen immer seinem Vater nachgefolgt dorthin, wo der dann schon mit einem Fuß wieder bei der Tür draußen war. So auch hier, also der hatte hier ein paar Auftritte noch bei TV-Tapings, gab es auch ein paar so Engels mit dem Million Dollar Man und Virgil, dann gab es das Match 1991 beim Rumble, aber dann ist er hier auch gemeinsam mit Dusty Rhodes, hat er seine Zelte abgebrochen und dann sind die beiden eben hier gemeinsam zur WCW gewechselt. Dusty hier eben in seiner Rolle hinter den Kulissen wieder als Booker, und ja, Dustin hatte eigentlich so seine, seine ersten großen Erfolge oder größeren Erfolge eben auch hier bei der WCW Anfang der 90er-Jahre.
0: Das war tatsächlich so der erste große Run eines Dustin Rhodes, muss man hier ganz klar so sagen. Erstmal als Tag-Team-Partner von Barry Windham äh, haben wir ihn sehr, sehr häufig gesehen. Unter anderem dann auch im fäden mit den Enforcers zum Beispiel, also mit Arne Anderson und Larry Sabisco im weiteren Verlauf. Ich kann mich auch daran erinnern, er war auch natürlich im, im, Wargames Match damals schon mit dabei, also er war in diversen Wargames Matches dabei, ist quasi da auch seinem, seinem Vater nachgeeifert, mit Barry Windham zusammen Tag Team Champion, danach im US Title geschehen, äh, mit drin, hatte eine längere Fehde mit, mit Rick Root, hat dann auch privat Zumindest vorläufig sein Glück gefunden in Form von äh, Terry Runnels, die wir später auch noch im WWF-Produkt gesehen haben als äh, Marlina. Die beide haben.
1: Ja, auch bei der WCW damals als Alexandra York, nämlich. Richtig, stimmt. Also da, da gab es sogar damals die Geschichte. Also die sind 1993 waren verheiratet. Ich denke mal, da waren sie schon liiert. Also Terry Runnels war ja eigentlich, die ist ja auch ein bisschen, zu, ins Wrestling reingestolpert. Die war damals, glaube ich, bei CNN, also auch bei einer Firma von Ted Turner, beim Nachrichtensender beschäftigt, ich glaube, als Make-up-Artist. Hat dann irgendwie auch so, dann haben sie gesagt, ja, wir brauchen jetzt beim Wrestling auch mal jemanden, mach doch dort auch mal hier das Make-up. Und so ist die irgendwie dann in diese in diese Wrestling-Schiene reingerutscht und hat dann auch eine eine On-Air-Rolle als Managerin, als Alexandra York bekommen, äh, die eben damals auch wollte, dass Dustin Rhodes sich ihrem Stable anschließt. Das wollte der nicht. Dann gab es auch eine, eine Fehde mit Terry Taylor, und ja, so haben sich die kennengelernt und waren dann auch von 1993 bis 1999 miteinander verheiratet.
0: Und vielleicht ganz interessant hier auch zu der WCW-Zeit noch. Es gab ja da auch noch mal ein gemeinsames Match, der Vater-Sohn-Connection, so nenne ich einfach mal, weil Dustin hatte damals eine Fehde mit dem Stud Stable. Das waren die Mannen um Colonel Robert Parker. Da gehört dann zum Beispiel ein Terry Funk noch mit dazu und ein Bankhaus-Buck. Und Meng kam hinter auch noch mit dazu. Aber da gab es ja auch noch ein gemeinsames Wargames-Match, was die beiden dann bestritten haben. Nämlich an der Seite der Nasty Boys. Da gehen die Meinungen sehr stark zu auseinander. Das weiß ich noch. Ich habe mir ich habe Berichte noch mal dazu durchgelesen. Und erlacht, das ist total unterschätzte Fehde. Ich weiß, dass ich das damals absolut grauenvoll fand. Ich habe von jedem Wargames-Match erwartet, dass es so wird, wie das von 1992. Und das hier war es das genaue Gegenteil.
1: Da übrigens, aber da werden wir später noch bei den erweiterten Familienmitgliedern ganz kurz darauf eingehen, dass auch schon fast ein bisschen eine Familienfeder hier, denn auch Jerry Sachs von den Nasty Boys hat eine, eine familiäre Connection zu Rhodes Familie, aber das erzählen wir euch ein bisschen später. Das ist ganz interessant, so wenn wir, wenn wir einzelne Namen zwischendurch hören. Auch mal zu sagen, übrigens am Magnum.de haben wir ja vorhin auch gehört, der war ihm auch in, ein früher Tag-Team-Partner von Dusty Rhodes in den 80er Jahren vor seinem Unfall und das war zum Beispiel hier auch der, der Taufpate von, von Cody Rhodes später. Also auch der hat so ein bisschen eine inoffizielle Onkelrolle dann <lacht> eingenommen. Aber kommen wir zurück wieder hier zu, zu Dustin. Also natürlich, wir hatten hier eben die, die gemeinsame Feder Die haben übrigens auch 1992, gab es in Japan auch noch bei New Japan, bei einem der frühen Dome Shows gab es auch ein, ein Tag Team Match mit Dusty und Dustin, also die haben so Dusty, Dusty Rhodes war dann nicht mehr wirklich im Ring viel aktiv, aber so für ein paar Matches gerade, wo ihm sein Sohn auch involviert war, ist er dann doch noch mal zurückgekommen und ja, jetzt haben wir vorhin schon über über das Problem gesprochen, dass Dusty Rhodes hier seinen Job verloren hat aufgrund von, ja, nicht abgesprochenem Blutverlust und Just bei Unsensat 1995 und ist auch einer der, der furchtbarsten Shows hm. in der Geschichte des Wrestlings, glaube ich, da gab es ein Match, das hat stattgefunden. Auch das ist schön. Also Uncensored war eins von diesen ganz frühen gimmick match pay views Also bis dahin hatte es vielleicht mal irgendwo ein Steel Cage-Match oder ein Leiter-Match. Und Sensored hatte erstmals wirklich dieses Konzept, so jedes Match ist irgendwie ein Gimmick-Match. Und da hat man natürlich allerhand lustige Dinge ausprobiert zur damaligen Zeit. Unter anderem hat man die großartige Idee, man könnte doch ein Match veranstalten, das sozusagen auf der Ladefläche von dem fahrenden Truck stattfindet. Das war hier der Blacktop- Bully, den haben wir auch gekannt als als den Repo-Man oder Smash von Demolition, gegen Dustin Rhodes. King of the Road Match. Und Genau, King of the Road Match. Äh, teilweise auch ein bisschen, äh, ich glaube, vorgefilmt, also nicht alles live. Und äh, die haben sich sozusagen beide abgesprochen und gesagt, naja, damit das hier irgendwie gut aussieht, da bluten wir doch beide. Haben das allerdings sozusagen autark, selbst nur beschlossen, haben da niemanden Bescheid gesagt. Auch hier gab es wieder dann sozusagen Blut, was das nicht genehmigt war. Und auch hier, ähnlich wie bei seinem Vater sieben Jahre zuvor, ist er dann, oder sind die beide, glaube ich, sogar damals, entlassen worden. Und ja, was macht denn Dustin Rhodes, wenn es bei der WCW nicht klappt? Na, dann geht er hier zurück zur WWF. Ja. In seinem wahrscheinlich dann auch bekanntesten Gimmick.
0: Auf jeden Fall. Auch erfolgreichsten Mensch. Gimmick, würde ich mal sagen. Um, Dusty Rhodes, also sein Vater, der ist erstmal bei der WCW geblieben, der ist ja dann auch zum Beispiel Kommentator geworden und sollte dann ja im späteren Verlauf auch bei der NWO eine durchaus aktive Rolle spielen. Erstmal als Kommentator ist er mit ins Geschehen mit reingezogen worden. Späteren Verlauf war er sogar als Manager der Outsiders, Scott Hall, Kevin Nash aktiv, hatte auch eine Fehde gegen Larry Sibisco da gehabt, um so ein bisschen diesen Zeitraum hier abzufrühstücken quasi bis 2000. Da ist er dann nämlich nochmal ganz kurz bei der ECW aufgeschlagen, Später dann kommen wir gleich mal um drauf zu sprechen. So, dann überschneiden sich die Wege nämlich wieder. Aber jetzt gehen wir erstmal rüber zu ähm, Dustin Rhodes Richtung WWF. Natürlich sprechen wir hier über Gold Dust aus Hollywood, dieser androgyne Charakter, der damals als Heal äh, aufgetreten ist. Fast so ein bisschen, ja, außer wie eine, wie eine lebendige Oscar-Statue, aber eben mit eindeutig homosexuellen Konnotationen, was natürlich... Da also kannst du heute halt auch absolut nicht mehr so bringen, wie das
1: damals hier suggeriert wurde, nämlich der... Also er hatte hier eben seine seine damalige Ehefrau, also Marlina, auch an seiner Seite, die halt auch sozusagen ein bisschen als als Hollywood-Glamour-Dame so ein bisschen im im Stil einer Marlene Dietrich oder so auch, da war wahrscheinlich auch der, die Namensanlehnung Marlina her, mit der großen Zigarre, also man hat sozusagen hier schon den dargestellt, der hat hier auch die, die hübsche Frau an seiner Seite. Aber wie du sagst, das waren immer so ein bisschen so homosexuelle Untertöne und so ein bisschen den, den Gegner irgendwie angrapschen. Geschenke und machen. Das hat man, und dann, solche Sachen, ja, Das ja. hat man dann, genau, das hat man dann später so ein bisschen auf, ja, das sind Psychospielchen. Also man, man war das so ein bisschen so im Zwiespalt. Man wollte hier schon die, die kontroverse Figur starten, aber man hat sich dann doch wiederum nicht getraut, das Ding irgendwie beim Namen zu nennen oder, oder das doch die, diese Suggestion ein bisschen rauszunehmen. Naja, also wenn du dir das Match uh.
0: gegen Roddy Piper anschaust, wo, wo <lacht> Roddy Piper ihn ja hinter die Klamotten auszieht und darunter sind dann halt Frauenkleidung unter dem goldenen Anzug. Also, da hat man es halt damals sehr dick aufgetragen. Damals, muss man auch sagen, war, war natürlich Homophobie auch absolut gang und gäbe. Ne? Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Und dass man so einen Charakter dann auch als Heel darstellt, in der Form, mit dieser Art und Weise Zeitgeist. Ja,
1: und man hat sich da, das war halt dann natürlich auch so ein bisschen schon, ist schon so in die Attitude Ära hineingegangen. Da hattest du natürlich auch im Mainstream, in der Popkultur solche solche ja Erscheinungen wie einen Marilyn Manson, der teilweise hier auch mit mit Frauenunterwäsche dann auf der Bühne gestanden ist. Also man hat sich da so ein bisschen auch, sage ich mal, am, am Zeitgeist versucht zu bedienen, aber für die damalige Zeit halt doch ein ja, ein kontroverses, aber auf jeden Fall auch ein, ein für Wrestling-Verhältnisse schon sehr kreatives Gimmick ja. auch.
0: Attitude-Error vor der Attitude-Error, sage ich immer. Also quasi, ja, genau. Und damit war er auch sehr erfolgreich, ne? Dreimal Intercontinental Champion. Nichtsdestotrotz, natürlich zu der Zeit, also 96, 97 begann das auch, dass er persönliche Probleme bekommen hat. Das begann dann mit Alkohol und Tabletten und ja, wurde dann eben auch noch deutlich massiver, auch im Vergleich oder im Verlauf der, der kommenden Jahre. Und er hat ja dann hier auch verschiedene Inkarnationen dieses Gold Dust Gimmicks durchgemacht. Also er war nicht nur der Heal der einem Razor Ramon über einem Boten komische Geschenke geliefert hat, sondern er war dann im weiteren Verlauf, ist er dann auch zum Babyface geturnt. Wir hatten diese Geschichte gegen einen Brian Pillman zum Beispiel, wo es ja dann auch um die Manageraufgaben einer Marlina ging und ganz, ganz krasse Sachen dann auch und eben dann abgeschlossen mit dem tragischen Tod von einem Brian Pillman, der dann dieser Storyline dazwischen kam. Was ich gar nicht mochte, waren dann diese Auswüchse, die dann Goldust im Verlauf der Attitude Era gemacht hat. Wir hatten den Artist Formerly Known as Goldust mit, mit Luna Vachon. Wir hatten dann aber auch den wiedergeborenen Chris Dustin Rhodes, wie er sich dann auch bezeichnet hat, zwischendurch. Und das, das war mir irgendwie alles zu wild. Und dann ist er wieder zurück zum Golddust-Gimmick gegangen, Markus. Also das war ja schon alles querbeet, oder?
1: Genau, also da hat er sehr, sehr viele Charakterwechsel durchgemacht, die auch nicht die auch gar nicht so gut angekommen sind und die auch mir, muss ich sagen, also ich habe das jetzt im Zuge der Recherche nochmal alles nachgelesen. Also, wenn ich mich jetzt gefragt hätte, ich hätte das aus dem Gedächtnis wahrscheinlich so nicht mehr wiedergeben können, wann er da genau in welcher Inkarnation war. Er hat tatsächlich, also der, er, er, er wollte das Gimmick ja selbst ein bisschen noch auf die Spitze treiben. Also da gab es auch die Geschichte, dass er äh, zu Vince McMahon ja. damals gegangen ist und quasi gesagt hat, er, er möchte sich hier Brustimplantate gerne machen lassen. Das, das hat man aber dann doch ausgeredet, also Das ist auch selbst an der, der WWF zu, zu wildesten Attitude-Error-Zeiten ein bisschen zu viel offenbar gewesen. Ja, parallel dazu natürlich auch die, die uh, Drogen- und Alkoholprobleme. Also auch so Einstieg natürlich über Schmerzmittel und, und Muskelrelaxante und dann halt auch wirklich ja, härtere Drogen, Alkohol entsprechend und das hat ihn noch sehr, sehr lange begleitet. Also bis, er hat gesagt, sein Tiefpunkt, wir werden auch ein bisschen noch im Schnelldurchlauf sagen, was dann noch so weiter passiert ist. Aber er gesagt, sein persönlicher Tiefpunkt, der ist bis 2008 hat sich das entsprechend entwickelt, bis er hier dann wirklich auch eine, eine vernünftige Reha auch dann bezahlt von der WWE gemacht hat. Und ja, also einerseits hier die die Ehe mit Terry Runnels äh, hier in die Brüche gegangen, Ende der 90er war dann auch nochmal mit einer, mit einer anderen Dame verheiratet, 2002, 2003, mit Milina Martelloni. Dann hatten wir ja auch die Geschichte. Wir haben vor einiger Zeit mal den Podcast gehabt zum Plane Ride from Hell. Da hat ja auch ein, ein Dustin Rhodes eine Rolle gespielt. Da hat er dann irgendwie seiner, seiner Ex-Frau betrunken, irgendwelche Serenaden übers, Sport mikro gesungen. Also das waren schon, das waren schon relativ, war schon relativ ein relativer Tiefpunkt für ihn. Er ist dann zwischenzeitlich auch mal wieder bei der WCW gelandet. Zunächst hier als Seven. Das war auch so ein sehr kontroverses Gimmick. Da gab es damals den Film Dark City. Das war so ein bisschen ja ein Vorläufer von der Matrix, sehr guter Film übrigens, falls falls ihr den nicht kennt. Und da hat man ihn irgendwie so dargestellt. Da gab es sozusagen so so Agent, so Wesen, die die haben da irgendwie bei Nacht immer die ganze Welt umgebaut. Das war so ein bisschen eine Dystopie auch. Und da hat man ihn dann immer wieder so gezeigt, wie er hier vor vor Fenstern steht und irgendwie Kinder beobachtet. Ja. Das haben aber auch hier Turner Standards und Practices, haben das sehr schnell abgedreht, haben gesagt, das könnte irgendwie falsch aufgefasst werden, dass das irgendwie so ein Kinderschänder oder Kindersentführer genau. ist, also das wollen wir nicht. Das haben wir dann sehr schnell äh, nicht mehr gesehen und dann war da plötzlich hier der, der Dustin Runnels, hier auch mit Dusty gemeinsam nochmal eine Fehde gehabt gegen Jeff Jarrett, gegen Ric Flair. Eigentlich bis zum Ende der WCW, also bei Greed, beim letzten wcw Pay-per-view gab es hier noch dieses Tag Team Match. Ja, und dann ist er letztlich doch auch wieder bei der WWE gelandet. Aber wie gesagt, eben damals auch immer noch in der Phase, wo er sehr viele persönliche Probleme hat. Da hat man dann auch so dieses erste Mal das Team mit Bukati. Das war gut. ist wahrscheinlich das, das war was, den, was den meisten noch so in, genau, im Kopf geblieben ist aus der Zeit von Go. Genau, ist. das
0: war sehr witzig. Weniger witzig waren dann halt vor allem die Zeiten, die wir später bei TNA zum Beispiel gesehen haben, als Black Rain, wo er auch komplett neben sich stand eigentlich, also sowohl körperlich als auch was so die Fähigkeiten angeht.
1: Also das war halt wirklich so, wie ja, er es ja. gesagt hat, das war so 2007, 2008, das war halt so sein, sein persönlicher Tiefpunkt, er hat auch in einem Interview wirklich gesagt, also da war er durchgängig, hatte auch nichts mehr, hat alles irgendwie verloren, alles irgendwie für für Drogen ausgegeben, war damals aber schon mit seiner mit seiner jetzt immer noch also er hat dann ein drittes Mal noch geheiratet, uh, 2012 war das dann, Theray Marie Roche heißt die Dame, und mit der war er damals schon leert und die muss eine Engelsgeduld gehabt haben, also die hat ihn da auch weil er gesagt, er, er hatte nichts, er hat, er war um 100 Dollar im Monat eingemietet in einer Garage, er hatte irgendwie ein altes runtergekommenes Auto, und ist eigentlich von von Drogentrip Trip zu Drogentrip, irgendwie hat er gelebt. Und die hat ihn aber unterstützt, und er, hatte, er hat gesagt, er hatte ein, ein, ein prepaid Handy, das hat er von seinem Vater irgendwann mal bekommen, und 2008 hat er dann erzählt, dass er da seine Frau gebeten, hat, es irgendwie ganz, erzählt, dass es geregnet und sie sind dann auf irgendeinem auf irgendeinen Hügel geklettert, weil der Handyempfang so schlecht war. Und dann hat er im 2008 hier seinen Vater angerufen und hat ihn quasi unter Tränen angefleht und gesagt, bitte nimm mit der WWE Kontakt auf. Die haben so ein Programm, wo du dich sozusagen als ehemaliger Wrestler, wenn du mal bei der WWE unter Vertrag warst, kannst du dich hier für ein Reha, Drogenreha, Alkoholreha-Programm anmelden. Das hat er dann entsprechend in Anspruch genommen und ja. So hat dann wahrscheinlich auch dann das Leben gerettet. Und so ist er sozusagen von diesem Tiefpunkt wieder hochgekommen und war dann auch eigentlich von 2008 fast durchgängig bis 2019 bei der WWE. Ich glaube, das war dann schon der, der, der fünfte oder sechste WWE-Run. Dann auch schon teilweise als Agent Backstage und hatte das sozusagen seine ja, letzten Jahre in der WWE eben mit den Highlights. Da werden wir bei Cody gleich drauf kommen. Uh, zweimal auch mit Cody gemeinsam einmal. Als Cody Rhodes einmal als Stardust äh, noch die Tag im Titel hier gehalten.
0: Ja, und jetzt wird es dann so kompliziert, weil jetzt müssen wir drei Fäden hier quasi übereinander legen, <lacht> sozusagen. Weil hier war es ja dann wirklich so, wir schließen erstmal vielleicht die Geschichte von Dusty Rhodes ab, erstmal an der Stelle. Wir haben es ja gerade eben gesagt, die WCW hat 2001 die äh, Forten dicht gemacht, er hat dann noch in. Ja, im Independent-Bereich sozusagen gearbeitet hier Turnbuckle Championship Wrestling war das noch also das war eine eigene Liga war eigentlich. genau stimmt
1: und interessanterweise die gab es 2000 bis 2003 in etwa so im Süden Georgia Florida Tennessee wo er auch der Heim war und mittlerweile wir haben jetzt die die Schwester von Cody Rhodes erwähnt, nämlich Thiel und vor kurzem hat die gemeinsam mit Cutie Marshall die ja auch ja ein, ein enger Freund von Cody Rhodes ist mit der man gemeinsam ja auch eine Wrestling-Schule betreibt. Und die haben jetzt eben jene Turnbuckle Championship Wrestling in die Liga wiederbelebt. Ich glaube, letztes Jahr, Ende letzten Jahres war das. Das heißt, Turnbuckle Championship Wrestling veranstaltet jetzt wieder und ist sozusagen immer noch im, im Besitz der Rhodes-Familie, also nur um, um den Strang vielleicht auch kurz abzuschließen.
0: Genau. Dann war er auch bei TNA natürlich, also da auch äh, hinter den Kulissen, aber auch vor der Kamera dann eben äh, zu sehen und ist dann aber 2005 wieder zurück zur äh, WWE gewechselt. Dann war es ja schon WWE, hat da auch hinter den Kulissen gearbeitet als äh, Creative Consultant, also als Berater, aber war da eben auch, da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen, noch in Geschichten zu sehen und hat aber vor allem eben auch hinter den Kulissen gearbeitet und im späteren Verlauf vor allem natürlich an dem Developmental-Programm. Und das würde ich jetzt einfach ganz gerne abschließen, bevor wir gleich zu der Story mit den Roads gegen The Shield und gegen die Authority kommen. Markus, ähm, Dusty Roads wird ja auch immer wieder wirklich in ja, enge Zusammenhang mit gerade der großen NXT-Generation genannt. Was war der Einfluss, den Dusty Rhodes auf Leute wie Seth Rollins, in Roman Reigns und viele, viele andere genannt, äh, ge gehabt hat? Die werden ja sogar gerne mal als Dustys Kids bezeichnet, obwohl sie gar nicht Dustys Kids sind.
1: Genau, das hat ja auch in Roman Reigns zum Beispiel letztes Jahr in der Story Richtung WrestleMania mehrfach erwähnt, dass er halt ein sehr, sehr enges Verhältnis auch zu, zu Dusty Rhodes hatte. Ja, der war so ein bisschen, der hatte so also ein bisschen die, die väterliche Mentoren- und auch Trainerrolle hier bei NXT, also jetzt weniger Trainer im Ring, aber zum Beispiel die Promo-Classes, also da, wo du halt lernst, deine Promos, deine Interviews zu machen. Und da war ja eben Dusty Rhodes einer der ganz, ganz Großen. Und da gab es halt wirklich wöchentlich, oder ich glaube, weiß gar nicht, ob es ein oder zweimal die Woche war, gab es halt hier wirklich die. Die Dusty Rhodes Promo-Class, wo eben all diese Leute vom Großmeister Dusty Rhodes gelernt haben, wo sie von ihm Feedback bekommen haben, wo er ihnen halt auch ein bisschen natürlich auch bei der, bei der Gimmick-Entwicklung, beim beim eigentlich Entdecken und Ausfüllen ihrer Charaktere geholfen hat. Also den Einfluss, den ein, ein Dusty Rhodes gerade in den frühen Jahren von NXT, so zwischen ja, 2012, ab 2014 war es halt ein TV-Produkt, bis er eben dann 2015 eben mit seinem Nierenleiden verstorben ist, aber so in diesen ersten Jahren NXT und damals auch noch Florida Championship Wrestling, da kann man den Einfluss, den ein, ein Dusty Rhodes hatte, wahrscheinlich nicht unterschätzen. Also gerade auf diese Leute, wie eben einen Seth Rollins, einen Roman Reigns, die da zu der Zeit auch aus dem System rausgekommen sind, die haben von einem Dusty Rhodes sicher sehr, sehr viel mitgenommen.
0: Ja, und also die WWE auch hat ihn ja wirklich auf, auf ein Podest gehoben für das, was er da geleistet hat, was er da Gab es ja da noch sogar eine goldene Statue? Darauf wollte ich hinaus, genau, darauf wollte ich hinaus. <lacht> der Name Dusty Rhodes fällt immer und am laufenden Band, was bei NXT angeht. Nicht nur durch die Statue, wir haben das Dusty Rhodes Classic Tournament in verschiedenen Inkarnationen der Männer und der Frauen. Dusty Rhodes ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil des Konzepts hinter NXT, hinter der aktuellen Wrestler-Generation im Main Roster und auch hinter der Entwicklung von NXT. Und das muss man hier auch nochmal so mit ins Kalkül ziehen, um auch die Bedeutung von der Rhodes-Familie mit reinzunehmen, weil das ist mehr, als es nur Wrestler sind, sondern es sind eben auch Promoter, es sind Trainer, es ist äh, viel, viel mehr als, äh, dass einfach nur Leute gewesen wären, die einfach so gecatcht hätten oder sowas.
1: So, Genau, und selbst ein, ein Paul weg hat ja auch erst kürzlich in einem Interview gesagt, also auch er hat, und da war er eigentlich schon ein etablierter Main-Eventer, war dann natürlich für NXT verantwortlich, hat halt auch sehr viel mit Dusty Rhodes zusammengearbeitet. Und selbst der hat gesagt, er hat von ihm noch eine, eine ganze Menge gelernt. Also wenn sozusagen ein Dusty Rhodes hier seine Weisheiten und seine Geschichten und seine Tipps ausgepackt hat, dann hat auch jemand von Standing von einem damaligen äh, Pauli Weck Triple H da immer noch zugehört und auch, auch für sich immer noch was mitnehmen
0: können. Genau. Und jemand, der quasi auch ja, von der Wiege an gelernt hat, wie das mit dem Wrestling funktioniert, ist natürlich ein Cody Rhodes. Und der steht jetzt bei WrestleMania im Main Event, aber der hat auch mal ganz klein angefangen, nämlich am 30.06.1985. Da ist er nämlich geboren worden. Deswegen, wir sehen einen riesengroßen Altersunterschied zwischen Cody und Dustin. War jemand, der in der Schule schon ein erfolgreicher Ringer gewesen ist, der hatte auch ursprünglich eigentlich Schauspielambitionen, soweit ich das mitbekommen habe. Ist dann aber doch sehr schnell, auch anstatt zum College zu gehen, eher in Richtung Pro-Wrestling gegangen. Und wurde auch schon zu, ja ich sag mal, Kindertagen von Dusty Rhodes trainiert. Ab zwölf Jahren war, wurde hier quasi dran gearbeitet. Und der Weg führte ihn ja dann über OVW. Das war ja früher das, die alte Trainingspromotion, sozusagen die Nachwuchspromotion von... Genau, WWE. Die,
1: die man auch von seiner aktuellen Netflix-Serie ja kennen, also da wird auch ein bisschen so der, der Hintergrund nochmal erklärt.
0: Genau, und dann jemand anders, da schließt sich nochmal einen Bogen, Sean Spears, mit dem man damals zusammen ein Tag-Team gebildet hat, ähm, da auch ja, einfach Tag team champion gewesen ist, hat einen World-Title damals gewonnen, TV-Title und so weiter und so fort und hat sich quasi da bei OVW, was damals wirklich ja so ein Nährboden für die großen Namen gewesen ist, mhm. das muss man ganz klar hier so sagen, hat er sich da eben den Namen gemacht und ist dann äh, 2007 bei WWE debütiert und erstmal hier in der kurzen Geschichte mit, mit Randy Orton, wo auch Dusty Rhodes involviert gewesen ist war er noch nicht ganz so ganz so weit, aber was wir dann hier sagen müssen, genau, da gab's da gab's ja auch das das Bullrope Match, genau. dann. also das war die Zeit, als Randy Orton
1: hier auch der Legend Killer war. Da hat er sich ihm hier mit mit Dusty Rhodes entsprechend angelegt. Cody Rhodes kam ihm hier dann als als junger aufstrebender Wrestler zu Hilfe, hat dann auch mehrfach gegen Randy Orton verloren und es gab dann eben auch, ich glaube beim SummerSlam oder bei einem Sommer-Pay-Per-View war es jedenfalls, 2007 gab es eben auch hier das bull -Rope match also eines der allerletzten Matches von Dusty Rhodes eben hier gegen Randy Orton, wo die Legende dann sozusagen auch besiegt wurde vom aufstehenden Legend-Killer. Also so hat Cody Rhodes sozusagen hier in, in seinen Anfangstagen
0: der, bei der WWE reingepasst in die Geschichte. Genau, und dann hatten wir noch eine, ein Tag-Team natürlich, also Cody an der Seite von Hardcore Holly. Die beiden auch. Tag Team Champions, aber es war dann eben auch so, dass sich dann Cody Rhodes einem anderen Second Generation Superstar hier zugewandt hat und zu dem äh, gewechselt ist und gegen Hardcore Holly geturnt ist. Das war nämlich niemand Geringeres als Ted DiBiase Jr. Und ich glaube, jetzt fängt es langsam an zu klingeln. Was war denn da damals? Es war natürlich dann die Legacy-Zeit, also Cody, Ted DiBiase Jr. und Randy Orton vorneweg. Und die hatten ja auch durchaus prominente Programme. Ich erinnere nur an die Geschichte mit D-Generation X zum Beispiel. Die waren sehr prominent eingesetzt. Ich weiß, dass alle zur damaligen Zeit gesagt haben, Mensch, aus Tirtibiasi kann man mehr machen. Und aus dem, der, der wird hier der Breakout-Star. Mein Gott, habt ihr und haben wir alle falsch gelegen <lacht> damals. Und
1: damals übrigens auch schon, also auch in Bezug zum, zum, zur heutigen WrestleMania-Story, ganz kurz nur dabei, war damals mhm. auch Manu. Also Arthur Jr., ein ja, Cousin eigentlich von Roman Reigns. Also der Roman Reigns ja der Sohn von Seeker, Manu hier der Sohn von Arthur. Das heißt, auch damals gab es schon ein bisschen so diesen familiären Bezug zumindest hier auch zur, zur Samoan-Dynasty ganz kurz. Ja,
0: also hier hat man noch die, die Brüder, obwohl die ja da auch schon gemeinsam quasi in der Company gewesen, die hat man noch so ein bisschen voneinander entfernt gehalten. Das hat noch keine große Rolle gespielt. Aber Erstmal stand die Legacy im Vordergrund. Wie gesagt, da hat man durchaus drauf gesetzt, als hier gruppierung gegen zum Beispiel die DX die damals. Auch da haben wir ja große Tag-Matches bestritten, Hell in a Cell und so weiter und so fort. Last Man Standing, meine ich, gab es auch einmal. Schlussendlich, ja, beim Rumble 2010 ist das langsam auseinandergefallen und bei WrestleMania 26 gab es dann ein Triple Threat-Match zwischen den drei Stable-Mitgliedern. Das konnte dann Randy Orton für sich entscheiden und für... Cody Rhodes brauchte es ein neues Gimmick und ja, mein Gott Markus, wenn man so schön ist wie ein Cody Rhodes, dann ist man nicht nur schön, man ist dashing, sage ich nur.
1: <lacht> genau. Also, man hat ihm dann wirklich so ein, da hast du halt irgendwie auch wirklich gemerkt, die haben keine Ahnung, was sie mit dem Bereich anfangen sollen. Dann hat er so dieses klassische Schönlingsgimmick bekommen mit, oh, schlag mir nicht ins Gesicht. Und wenn du mir ins Gesicht schlägst, dann muss ich sofort im Spiegel nachsehen, ob irgendwas passiert ist. Also, wie wir es auch von einem Rick the Model Mattel oder auch ganz zu Beginn von dem, von dem jungen Heelshawn Michaels Anfang der 90er so also ein bisschen gesehen haben. Und dann gab's, das hat er kürzlich erst in der Promo erwähnt bei Raw, dann gab es kurz auch das Tag-Team hier mit Drew McIntyre, nämlich als The Dashing Ones. <lacht> Und da hat er auch kürzlich bei der Promo bei Raw gesagt, also, puh, kein Wunder, dass es uns, also oder andersherum, dass es uns nichts geworden ist mit dem tollen Namen. Das war aber wirklich, das waren so zwei Monate, dass die hier wirklich auch als als Team unterwegs waren, eben kurz auch Tag-Team-Champions waren. Und 2011 ging es dann in ein Match zunächst gegen Ray Mysterio, der ihm hier wirklich auch mit einem Knieschoner, wenn ich was, die Nase gebrochen hat, irrtümlich in einem Match. Und daraufhin war er sozusagen der der Undashing Cody Rhodes, also jetzt hat er hier einen Makel und hat das auch mit einer Gesichtsmaske, allerdings mit einer transparenten Gesichtsmaske, also nicht so, wie wir das vom, vom Undertaker <lacht> kennen, noch aus den 90er Jahren Verdammt. oder auch Virgil zum Beispiel, kann mich erinnern, hat ja auch mal mit so einer Gesichtsmaske Stimmt, nach ja. einem Nasenbeinbruch gerastelt in den 90ern. Ja, bei Cody Rhodes natürlich war das dann auch, irgendwann war diese Maske natürlich auch ein, ein beliebter Gegenstand, den man irgendwie den Gegner um die Ohren Aber kloppen konnte.
0: Ich, ich möchte gerade zu dem Undashing-Character möchte ich gerade ganz kurz noch was sagen, weil da hast du erstmal auch gemerkt wie viel in Cody steckt. Es war ja wirklich ein kompletter Turnaround von dem, was er vorher gemacht hat. Und er hat ja seine seinen Sprachrhythmus geändert, er hat seine Mimik geändert, er hat ganz viele Kleinigkeiten geändert. Schaut euch mal die alten Promos an. Und ich weiß, dass das das erste Mal gewesen ist, wo ich gesagt habe so, oh, aus dem kann was werden. Der hat mich mit seinen Promos damals wirklich überzeugt. Und diese Gesichtsmal, äh, diese diese Papiertüten, die er dann der ersten, den Zuschauern der ersten Reihe aufgesetzt hat. so, also, ihr seid so hässlich, setzt euch die Papiertüten auf. Das geht nicht. Ja, vielleicht hat er recht gehabt, ne? Aber ich, ich fand dieses undershing gimmick ist aus heutiger Sicht ein absolut wichtiger Baustein in der Karriere von Cody Rhodes. Das wollte ich nur äh, ganz kurz hier hervorheben. Und es war ja auch so, dass er hier schon mehrfach Einzelgold äh, davon tragen konnte. Irgendwann war das natürlich weg und dann ist er einfach nur noch Cody Rhodes gewesen, aber trotzdem, finde ich, war das hier eine wichtige Zeit für ihn.
1: Hat, also Intercontinental Champion war er dann ab Sommer 2011. Und ich glaube, das war auch er, der dann das, das Design vom alten, also vom, vom berühmten Intercontinental Titel aus den 80er Jahren zurückgebracht hat. Dann noch damals mit, mit weißem Leder, also auch ähnlich wie es der, der Ultimate Warrior äh, in den 90ern gehalten hat. Also hat auch gut dann zu diesem, zu diesem Schönling Cody Rhodes natürlich gepasst. Auch dieser, dieser schöne weiße Gürtel hat den Titel dann letztlich beim zweiten Mal verloren gegen Christian und hat sich dann, auch das hat mir damals ganz gut gefallen, dieses Team mit Damien Sandow als The Rhodes Scholars zusammengetan. Und letztlich dann auch dieses Team nach einem Jahr in etwa zu Bruch gegangen, gab es eine Feder und dann war Cody Rhodes eigentlich erstmals seit ja seit der Zeit bei 2008, als er ähm, sich hier der Legacy angeschlossen hat, also beziehungsweise mal Ted DiBiase, nach über fünf Jahren erstmals wieder auch als Babyface zu sehen in der WWF. Und dann gab es eben auch nochmal eine Story, dass Dusty Rhodes das letzte Mal auch eine größere Rolle vor den Kulissen gespielt. Da gab es dann so die Fehde mit der Authority, mit Triple H, wo dann eben nacheinander hier sowohl Cody als auch Goldust sozusagen in der Story ihren Job verloren haben. Und Dusty Rhodes sich dann eingesetzt hat dafür, ja, dass die, dass die Kinder sozusagen den Job wieder zurückbekommen, wurde dann auch ausgenockt nochmal von, von Big Show im Auftrag der Authority. Und das hat ihm letztlich hier zu einem Match geführt. Eben äh, auch so ein bisschen Dusty's Kids aus NXT-Tagen. The Shield gegen eben hier Cody und Goldust. Um die Tag-Team-Titel mit der Stipulation, wenn sozusagen die beiden Rhodes-Brüder hier gewinnen, dann bekommen sie auch ihren Job wieder zurück.
0: Das war eine absolut fantastische Fede und ein großartiges Match dafür, dass das Match nur bei Battleground damals stattgefunden hat. Da waren die Zuschauer komplett drin, auch, auch hier wieder die Geschichte, ne? dass die kämpfen hier nicht um Gold, um eine Gehaltserhöhung, um Autos, Flugzeuge, ich habe keine Ahnung was, sondern die kämpfen hier um ihre Jobs, um ihre Existenz. Hier geht's um um das Leben quasi, ne, und das hat sowohl...
1: Ja, auch wieder darum, dass du hier nicht eben die Hard Times zu Hause hast, ja. weil du hier <lacht> kein,
0: kein Geld mehr verdienst. Genau, genau. das, ne, und das, das, das zieht sich halt durch die gesamte Geschichte durch, und die hatten einen da wirklich am Wickel, und das hat man auch damals in der Halle gemerkt, das war eine emotionale Story, die hat hervorragend funktioniert und hat richtig Spaß gemacht, und hat die Leute absolut also mitgenommen.
1: Ich kann mich auch erinnern, ich habe dieses Match dann auch mal, ich glaube, in Wien bei einer Hausshow gab es das eben hier, also um, Cody und Goldust gegen äh, die Shield. Die sind zufällig sogar direkt an uns vorbeigelaufen, sind ja damals auch schon sozusagen durch die durch die Ränge nach unten zum Ring. Und ich kann mich erinnern, das ist äh, eins der, der wenigen Hausshow-Matches der letzten zehn Jahre, das mir wirklich auch in Erinnerung geblieben ist, weil das wirklich auch im Ring gut war und auch die Leute da total in der Story drin waren.
0: Ja, also wie gesagt, das war... Das war richtig, richtig gut und dann haben sie den Titel gewonnen und dann weil sie dann weil ging dann der Pinfall durch, ich meine nach die Crossroads, glaube ich, gegen Seth Rollins, glaube ich. ich. Das kann sein, ja. Äh, und dann so gab es genau den Pin und die haben auswendig. sich umarmt alle und die Leute waren dabei und dann haben die Brüder mit ihrem Vater auf der Rampe gestanden und vorher gab es auch noch die Szene, wo sich Dusty Rhodes hier den, den Gürtel aus der Hose gezogen hat und irgendwie Dean Ambrose in Schach gehalten hat. Das war richtig fantastisch und es gab, glaube ich, auch noch einen Bionic Elbow, glaube ich, gegen den. Ambrose. Bros, Richtig gut. Den gab's ja, daran kann ich mich ja. erinnern. Also das war richtig gut. Das wollte ich nochmal mal so hervorheben. Weil das, was danach kam, war dann eher weniger gut, weil dann ist ja der gute Cody so ein bisschen durchgedreht, Storyline-mäßig. Und dann wurde ja aus Cody und Golddust wurde dann ja Stardust und Golddust und ja. Und auch Stardust
1: war übrigens ein Spitzname, den sein Vater auch schon in den 70er-Jahren, ich glaube bei der AWA damals mal kurz hatte. <lacht> Also auch die die Geschichte mit dem uh, American Nightmare, was Cody dann ja später verwendet hat, das, das wurde kurz auch mal zwischendurch von Dustin Rhodes verwendet. Also man sieht schon so ein bisschen auch der Rückbezug auf sie auf, auf die Familie. Der ist, der ist immer wieder da, auch wenn es natürlich mit einem sehr schrägen Gimmick wie wie Stardust. Das war dann auch so ein, so ein Ganzkörperanzug, in dem Fall, ich glaube, Silber statt Gold geschminkt. Aber halt so ein bisschen das, das etwas durchgeknalltere, comicbuch Panda zum zum Goldust
0: war das. jetzt? Ja, und hat so ein bisschen Ich hatte mir da so ein bisschen von erhofft, dass der ist so ein bisschen aggressiver und verrückter und gemeiner, aber irgendwie hat das alles nicht so richtig funktioniert. Aber man muss auch da wieder Codys Arbeitsmoral in den Mittelpunkt rücken. Der hat wirklich versucht, da das Beste draus zu machen. Ne? Also,
1: also es gab dann auch ja den den Turn den genau, Goldust, ja. also sozusagen wieder den heel turn und dann gab es die Fede. Also ja, er hat halt wirklich Er hat das auch später in Interviews gesagt. Also man hat ihm da halt ja, man hat nicht wirklich was in ihm gesehen, und zu Beginn war das irgendwie noch, noch cool, und dann ist man aber, dann ist er aber zu lange in dieser Rolle irgendwie gewesen, wollte auch dieses Gimmick ablegen, das hat man ihm irgendwie, ich kann mich erinnern, es ist ja dann, das war genau die Zeit, als auch das, die dann verstorben mhm. ist, 2015, und da gab es dann ja die eine Szene, als man diese, diese Statue enthüllt hat, und das war mitten in der Stardust-Zeit, und da hat man Cody sozusagen aber als, als Zivilperson natürlich auch bei dieser Zeremonie gesehen, und ich weiß, da haben, da haben viele und ich war auch einer davon, sich gedacht, okay, das ist jetzt eigentlich hier der Zeitpunkt. Jetzt kann der hier dieses dieses ja Gimmick, das sich jetzt schon längst überholt hat, ablegen. Und jetzt könnte er hier eigentlich durchstarten als als Erbe von Dusty Rhodes, sozusagen als derjenige, der hier das Erbe seines Vaters auch antritt, als junger, gut aussehender Wrestler. Also das hätte sich von selbst geschrieben, aber man hat einfach dann die Woche drauf wieder gesagt, na, passt schon, bis weiterhin Stardust, alles gut.
0: Ja. Und also ich glaube, eins der Match, an die man sich da vielleicht noch dran erinnert, ist dieses äh, Tag-Match mit Stephen Armel auf der einen Seite, also Arrow, der Arrow-Schauspieler quasi. Da waren auf der einen Seite Stephen Armel und Neville damals gegen Cody und Wade Barrett. Da ham, hat man drüber gesprochen, damals wegen der Kooperation und weil Stephen genau. Armel gar nicht so furchtbar kacke im Ring gewesen ist. Na, Stephen
1: Armel ist ja ein ganz großer genau. Wrestling-Fan. Der hat ja auch bei Heels dann tatsächlich eine, eine Wrestling-Rolle gespielt. Und du hast ja angesprochen, also Cody Rhodes immer schon Ambitionen gehabt als Schauspieler. Der hatte auch, zunächst war es nur ein Gastauftritt, eine Gastrolle bei in, in Arrow, also Arrow ja eine Serie aus dem DC-Universum, und hat aber dann doch, ich glaube in, in zwei oder drei Staffeln, also ich weiß es in der in der siebten Staffel oder so, gab es dann tatsächlich ist ein Charakter, der ist natürlich Comicbuch irgendwann mal gestorben, dann ist er wieder auferstanden, aber der hat dann tatsächlich, ich glaube fünf oder sechs Folgen durchgängig auch eine, eine Story gehabt. Also der war da ja, zumindest in einer, in einer bekannten äh, und, und auch, glaube ich, ganz gut laufenden Fernsehserie. Man hat es sich so ein bisschen auch als, als Schauspieler ausprobieren können, daher auch diese Freundschaft von Stephen Amell. Und Stephen Amell wollte ja unbedingt hier, der, der hat das ja auch ernst genommen, hat ja auch wirklich trainiert. Also war auch ein, ein gutes Match. Und wenn wir gleich später noch, wenn wir ganz kurz über All-In ähm, Auch da hatte ja Stephen Amell dann nochmal ein Singles-Match gegen Christopher Daniels, glaube ich. Also auch da sozusagen diese, diese Freundschaft zu Cody Rhodes, die hat sich dann auch in die Zukunft noch ein bisschen fortgesetzt, auch im Wrestling.
0: Genau. Und wenn wir jetzt weitergehen, was macht man als Wrestler, wenn man in einer Company feststeckt und man fühlt sich da nicht gut aufgehoben? Entweder man bleibt einfach da und sagt, ich nehme den sicheren Paycheck oder ich gehe das Risiko ein und sage, ich will weg. Und man bekommt dann quasi auch seine Papiere. Und hier war es eben so, dass Cody gesagt hat, ich will nicht mehr, hat seine Entlassung quasi gefordert und hat sie auch bekommen. Und ist dann wirklich ja, in die Independence gegangen, so muss man es ja, ja zur damaligen Zeit sagen, und hat sich neu erfunden. Wir haben letztens schon einen Year One über Drew McIntyre gemacht, der hatte einen ähnlichen Weg, nur dass der quasi entlassen worden ist. Hier in dem Fall war es dann eben so, dass Cody diesen Weg selber gegangen ist und ja quasi überall gerasselt hat. Bei bei Ring of Honor, bei New Japan, bei bei Impact damals. Wir haben ihn auch in Deutschland hier gesehen, kann ich mich noch daran erinnern, beim Karat. Auch, er hat auch die WXW-Matte geküsst. Der war zu der Zeit, auch weil er Social Media gut genutzt hat, einer der absolut größten Stars außerhalb von WWE, muss man so sagen. Und der ist gewachsen in der Zeit absolut. und hat seinen Charakter geschärft, hat den Charakter gefunden. Und man hat auch gemerkt, dass der, der Typ ist auch ein Draw. Also egal, wo er aufgetreten ist, ist er schon da.
1: Das war auch bei der WXW so. Ja. Das haben uns auch, ich glaube, Tassel Jung hat das dann auch bestätigt. hat gesagt, also, ja, 16 Karat, und als sie Cody Rhodes angekündigt haben, haben sie tatsächlich bemerkt, also sofort wirklich ein massiver Anstieg im Vorverkauf von Leuten, die den auch wirklich sehen wollten. Also der war einerseits natürlich als ehemaliger langjähriger WWF-Wrestler oder WWE-Wrestler interessant. Und auf der anderen Seite hat sich der aber wirklich in dem, im Indie-Bereich so gut präsentiert, dass die Leute halt wirklich gesagt haben, ja, also der äh, der kommt nicht nur irgendwie vorbei und und lebt quasi von seinem Ruhm, sondern wenn wir uns das Ticket kaufen, das ist eigentlich eine Garantie, der bietet uns auch was und und so war es auch. Also er ist absolut gut angekommen, professionell aufgetreten, kann mich erinnern, im Anzug. Dann gab es auch noch damals <lacht> diese diese Möglichkeit, mit ihm Fotos ja. zu machen oder er hat sich dann einfach irgendwann mal zum, zum Ring hingestellt bei so einem Fanfest und plötzlich war da eine Riesenschlange. Also das war schon, ich, ich glaube, mein, mein Bruder hat mich gesagt, genötigt, dass ich auch ein Foto mit ihm mache. Ich bin mal nicht so der, der Wrestling- Fototyp, aber ich glaube, ich habe auch irgendwo noch ein Foto mit Cody Rhodes. Also ich kann mich erinnern, der, der ist da schon sehr, sehr gut angekommen, ist auch sehr, sehr professionell natürlich auch immer aufgetreten.
0: Absolut, ja. ja. Und ja, hat seine Leistung gebracht, hat auch Tipps und Ratschläge gegeben. Also jemand, der wirklich da auch wirklich vorne weggegangen ist und da auch so ein bisschen diese Work, Work Ethic von seinem, also diesen Arbeitsethos von seinem Vater mitgebracht hat. Ne?
1: Ja, und das war halt genau das, was er von seinem Vater auch von klein auf mitbekommen hat. Er hat ihm halt gesagt, pass auf, also Wrestling ist ein Geschäft und wenn du nicht mehr zufrieden bist, also du es es gibt nicht nur den einen Arbeitgeber und selbst zu der Zeit, wo du realistisch gesehen gab, es eigentlich fast nur die WWE, weil du hattest Impact, du hattest Ring of Honor, du hattest natürlich New Japan, aber sozusagen auf der sicheren Seite warst du natürlich in einem WWE-Vertrag und dann Cody Rhodes hat aber gesagt, nein, das, das reicht mir nicht, ich kann hier mein Potenzial nicht ausleben und hat quasi gesagt, ich zeig's dir jetzt und das hat auch Jahre später hat Triple H das zum Beispiel gesagt, also der war überhaupt nicht happy mit der Entscheidung, weil er ihm zum Beispiel auch gesagt hat, wie, wie kannst du sozusagen jetzt hier die WWE verlassen wollen und und hat ihm auch gesagt, nach allem, was ich, also ein, ein Paul Weg hier für deine Familie auch getan habe in den letzten Jahren und da hat ihm Cody aber auch gesagt, ja, aber hör mal, ich bin nicht mein Vater, also ich finde das toll, dass du hier das dir auch einen, einen Job verschafft hast, ich mein, er hat natürlich auch was für eine Gegenleistung bekommen. Aber gesagt, ich bin nicht mein Vater und ich muss einfach meinen, meinen Weg machen. Und das kann ich hier bei der WWE nicht. Das heißt, ich muss mich neu erfinden. Ich muss raus. Ich muss schauen und ich muss quasi beweisen, was kann ein Cody Rhodes sozusagen hier dem Wrestling auch zurückgeben. Und ja, also wir haben gesagt, New Japan. Und das war natürlich auch bei New Japan die ganz heiße Phase auch vom Bullet Club. Also damals mit Kenny Omega, mit den Young Bucks, hat er sich entsprechend auch angeschlossen, war dann in Japan aktiv. Das war ja auch die Zeit, als sozusagen der Bullet Club und die ja spätere Elite ja sowohl bei New Japan als auch bei Ring of Honor große Rollen gespielt haben. Dann gab es auch die, den großen, sozusagen den Civil War, den Bürgerkrieg, das interne Auseinanderbrechen, die Fehde mit Kenny Omega, dann auch die Abspaltung eben von der Elite. Und ja, Ring of Honor Champion war Ring of Honor Six-Man Champion war mit den Young Bucks. Und dann gab es eigentlich einen sehr... Da hat man auch wieder gesehen, der, der Geschäftsmann Cody Rhodes, also ähnlich wie sein mhm. Vater, er will es nicht nur als Wrestler schaffen, er möchte es auch hinter den Kulissen schaffen. Und da gab es damals so, also es gab schon ein bisschen so Pläne, wo die Young Bucks und Cody Rhodes gesagt haben, also es wäre noch cool, eine eigene Show zu machen, mal zu schauen, was kriegen wir auf, auf eigenen Beinen hin. Und dann gab es diese berühmte Wette auf, auf Twitter mit Dave Meltzer. Da hat irgendjemand Dave Meltzer gefragt, also wie ist das? Kann Ring of Honor irgendwie hier 10.000 Leute Ziehen. Und ich glaube, Melzer hat damals wirklich geschrieben, ja, also er sieht das derzeit nicht. Und Cody Rhodes hat ihm dann geantwortet, hat gesagt, dass ich wette, irgendwie gib mir gib mir ein paar Monate Zeit und ich wette mit dir um einen Dollar, dass wir das schaffen. Das war damals noch die Idee, irgendwie das mit, mit Ring of Honor hinzukriegen. Und daraus ist aber dann gemeinsam eben die, die Young Bucks haben sich auch sehr stark selbst erfunden, sehr gute Social Media Arbeit gemacht. Und in Wahrheit, die hatten auch von Ring of Honor und New Japan damals freie Hand. Das heißt, die haben ihre kompletten Angles und Geschichten, die sie da rund um die Bullet Club und die Elite erzählt haben, haben die über Being the Elite komplett über eine YouTube Show ohne Fernsehen gemacht und haben sie hier tatsächlich geschafft, dann im September 2018 die damals größte Indie Show aller Zeiten oder seit vielen, vielen Jahren zumindest auf die Beine zu stellen und haben hier über, also weit über 10.000 Leute in Chicago gezogen und da hat auch bei dieser Show Cody erstmals nämlich, ist er wirklich in die Fußstapfen von seinem Vater getreten und hat hier äh, übrigens gegen Nick Aldis, also den aktuellen GM bei SmackDown, ja. nur so für die Zukunft, da gibt es auch noch eine Geschichte, die man vielleicht in irgendeiner Form weitererzählen könnte, wenn man das mal möchte, hat er hier nämlich auch erstmals den NWA-Titel gewonnen, der natürlich damals nicht mehr dieses Prestige hatte wie noch in den 80ern, aber dennoch, also ein Rhodes als NWA-Champion, das hat schon noch im, im Wrestling nochmal für Aufsehen gesorgt, hatte den einen Monat, hat noch nach einem Monat wieder bei einer NWA 70th Anniversary Show, das war schon die moderne NWA, die auch Billy Corgan von den Smashing Pumpkins gehört, hat dann wieder zurückgewonnen, verloren. Aber das war sozusagen ein, ein großes Highlight, auch persönlich für einen Cody Rhodes, eben diesen Titel hier zu halten, den damals eben auch sein Vater hatte.
0: Ja, und dann natürlich der nächste große Fußstapfen, der dann hier anstand, war auch das Gründen einer eigenen Promotion. Und das müssen wir auch hier kurz und bündig ansprechen, weil ohne diese ganzen Entwicklungen hätte es auch AEW nicht gegeben. Und all das, was damit einhergeht. Und natürlich hat Cody hier gemeinsam auch mit den mit den Bucks und natürlich auch gemeinsam mit Tony Khan, aber natürlich als äh, EVP, der er damals gewesen ist, einen massiven Anteil daran, dass sich die Wrestling-Welt damals einfach sehr stark verändert hat. Und dass wir plötzlich keine Monopolstellung mehr von WWE gehabt haben, sondern dass wir plötzlich ja einen Konkurrenten daneben haben. Und das ist was, was allen gut tut. Also ich bin ganz ehrlich, es ist auch nichts, was jetzt irgendwie so, so nur einseitig wäre, sondern Konkurrenz belebt das Geschäft. Wir sehen das jetzt, wenn Leute von A nach B wechseln, die gehen zu einem Promotion, wachsen da, kommen woanders hin und sind plötzlich größere Stars. Wir sehen es bei Leuten wie der Jade Cargill zum Beispiel. Wir sehen es Und wir sehen es auch bei Leuten, bei Leuten wie, wie Cody Rhodes Ja, Lutz natürlich. natürlich. <lacht> und, und Cody, Markus, muss man sagen, ist ja auch gleich bei AEW hier in gestartet ohne Ende. Auch da wieder, die, da beschneiden sich dann wieder die Geschichten. Das Match zwischen Cody Rhodes und Dustin Rhodes bei Double or Nothing damals 2019. Ein Match, das jeder Wrestling-Fan gesehen haben muss. Eine toll erzählte Geschichte. Absolut. Ein absolutes Blutbad. Ein 7, 8, 9, 10-Sterne-Match und ich glaube, eines meiner liebsten Matches der letzten 20 Jahre.
1: Ja, also das war genau, das war. Gründung von Ew war damals im Januar 2019. Die sind im Oktober dann ins Fernsehen gekommen und hatten davor eben, äh, ja, ich glaube, einen großen Pay-Per-View. Das war eben im Mai Double or Nothing. Dann gab es noch zwei Shows danach, die die sozusagen, ja, die bei uns auch als Pay-Per-View vermarktet wurden. Aber da gab es eben dieses dieses große Bruder-gegen-Bruder-Match. Und da hat er eben auch am Schluss, also Cody hat hier gewonnen, dann sind sie sich in den Armen gelegen, haben beide geweint. Und dann hat er, ich glaube, Dustin wollte ja damals auch schon seine Karriere beenden. Also ganz kurz noch, Dustin Rhodes hat hier auch seine Entlassung, also ähnlich wie es Cody ein paar Jahre vorgemacht hat, bei der WWE sozusagen verlangt und auch bekommen. Also der ist dann im, im April 2019 hat der hier die, die WWE entsprechend verlassen. Und dann gab es nachher sozusagen hier das, ja, die große Reunion der, der Rhodes-Brüder, wo er auch gesagt hat, also ich brauche hier, brauch hier meinen Bruder, und hat dann schon das nächste Pay-Per-View-Match hier aufgebaut. Und da ging es nämlich hier Cody und Dustin gegen die Young Bucks. Also das war damals auch ein tolles Match. Dann haben wir natürlich einen alten Weggefährten hier gesehen, Sean Spears, die auch zunächst befreundet waren. Dann, dann gab es den Heel turn von Sean Spears mit dem ja sehr unglücklichen Chairshot, wo der eigentlich manipulierte Stuhl an, an unglücklicher Stelle nochmal gebrochen ist. Ja, und dann hat... Dann, dann gab es ein Titelmatch gegen Chris Jericho mit der Stipulation, dass, dass Cody dann, wenn er verliert, nie wieder um den World Title fordern darf. Die Fehde mit MJF können wir uns erinnern. Und er war natürlich auch sehr stark mit dem TNT Championship verbunden, also er hat auch das Turnier gewonnen, hat dann auch das, das Debüt von Brody Lee damals, hat er den Titel verloren gegen ihn, dann Darby Allen mit Sammy Guevara und mit dem hat er auch dann das, das letzte Match, also da ging es auch um den TNT-Teil, das war ein Leitermatch, ein Unification-Match und wir dachten eigentlich damals alle natürlich hier, gut, drei Jahre sind rum, drei Jahre Vertrag ist unterschrieben. Cody ist hier eine, eine maßgebliche Persönlichkeit bei EW, der hat seinen Vertrag, äh, wahrscheinlich auf Lebenszeit, der ist hier auch hinter den Kulissen, mit mit den Community-Outreach-Programmen, also wo er sozusagen hier mit mit Kindern und Schulen und wohltätigen Organisationen arbeitet. Brandy war damals auch seine Frau, war da dabei, da war einer der Top-Leute. Also da hat man gedacht, der das, das wird eins der Gesichter von EW sein die nächsten 15, 20, 30 Jahre, solange es die, die Liga gibt. Und dann plötzlich so um den Valentinstag, ich kann mich erinnern, 2022 herum plötzlich, hieß es, ja, die Vertragsverhandlungen zwischen AEW und Cody Rhodes sind gescheitert und Cody Rhodes wird zur WWE zurückkehren.
0: Ja, es gab es natürlich nicht offiziell seitens der WWE, sondern man hat das ja ein bisschen offen gehalten, aber es ist dann an allen Ecken und Enden durchgesickert, sozusagen das am schlechtesten gehütete Geheimnis der Wrestling-Szene damals. Und da war ja ein gewisser Seth Rollins noch ohne Gegner für WrestleMania 38 damals. Ne? Und dann hieß es ja, okay, du kriegst einen Mystery-Opponent. Und als dann Cody damals wirklich hier aus dem Boden gefahren kam, so muss man es ja sagen, <lacht> aus dem Nebel und mit der Musik.
1: Also es war Cody, es war nicht Stardust, <lacht> es war hier nicht Dashing Cody Rhodes oder sonst irgendwas, sondern es war wirklich der Cody Rhodes, den wir aus den genau. Indies kannten, den wir von AEW kannten, mit der Musik, mit dem Look, mit dem mit dem Auftreten. Also hier wirklich der der Superstar und der, der Son of a Sun of a Plumber als, ja, Sozusagen heimgekehrt zur WWE und zwar so in, in seiner, ja, ihm in die Wiege gelegten Rolle hier eigentlich als Main Eventer kann man nicht anders. Ich
0: kriege da sagen. direkt wieder Gänsehaut, weil das war auch so ein Augenblick. Cody war für mich immer jemand, der, der Momente kreieren konnte, wenn man ihn lassen, gelassen hat. Da hat er bei WWE Anfangs nicht so viele Chancen gehabt, diese Bruder-Storyline, das ja, bei AEW hat das funktioniert und das hier ist auch ein fantastischer Moment, weil er ist wirklich als Star zurückgekehrt. Das hat sich gefühlt wie, angefühlt wie der war halt lange Zeit auf Reisen, auf einmal ist er noch mal eine Nummer größer, als das bei AEW gewesen ist und er ist jetzt ja wirklich, so muss man sagen, das Babyface der Company und hier wurde er genauso präsentiert, eben mit der originalen Musik, mit dem Feuerwerk, inzwischen singen die Leute mit und das Match gegen Seth Rollins bei WrestleMania war auch entsprechend und die Fehde gegen Seth Rollins, die ja dann auch noch über Backlash und noch etwas weiter ging, die war ja dann auch entsprechend, dass wir eigentlich schon alle gesagt haben, ach hier, die Straße Richtung Championship-Belt, die ist ja quasi schon vorgeebnet, die ist planiert und da wartet einfach schon am Ende noch eine Säule mit dem Championship-Belt auf Cody, aber dann sollte ja was Unglückliches passieren, nämlich, dass sich Cody Rhodes den Brustmuskel gerissen hat und nichtsdestotrotz bestreitet er dann eben noch das Hell in the Cell -Match gegen Seth Rollins und sieht ja aus wie durch einen Fleischwolf gedreht hier, oder? <lacht> ja, also mit einem
1: riesigen, äh, wie gesagt, wenn hier der Brustmuskel reißt, da gibt es natürlich Einblutungen. Also der hat wirklich, der war, der hatte Blau und Violett und alle Farben, großflässig, das muss auch äh, geschmerzt haben wie die Hölle. Die haben aber dann absolut fantastisches Match hingerissen. Also auch damals die, die Observer-Wertung, das war sozusagen im WWE Main Roster das erste Fünf-Sterne-Match seit 2011. Also die haben hier wirklich massiv abgeliefert und ja, da hat er dann auch, es war ja auch so seine Catchphrase, from undesirable to undeniable, also quasi vom vom Unerwünschten zum unverzichtbaren Superstar und ja, da hat er sich halt wirklich zementiert. Also er hat gesagt, nein, ich mache das Match, wenn ich hier die medizinische Freigabe bekomme, operiert werden muss ich sowieso, also viel was Schlimmeres kann ja nicht passieren und dann hat er hier wirklich noch sein, sein Match abgerissen und hat eben auch im Vorfeld, das, das habe ich einen kleinen Fehler gefunden, ich hätte ihm Überraschung damals gebracht, das habe ich, glaube ich, damals auch gesagt, aber dann wirklich auch angekündigt hier zum Rumble 23 werde ich zurückkommen. Hat er gemacht, hat Gunther, der als Nummer 1 ins Match gegangen ist, letztlich eliminiert und hat hier den Rumble gewonnen. Und hat dann eben auch gesagt, dass er jetzt zur WWE gekommen er möchte hier die Geschichte beenden und hat damals auch referenziert. Was wir ganz zu Beginn hatten, 1977, das Match Dusty Rhodes gegen Billy Graham im Madison Square Garden, den Titel, den sein Vater hier nie in Händen gehalten hat, den möchte er haben. Das ist sozusagen seine Geschichte, die will er hier erzählen. Ja, und dann ging es gegen Roman Reigns und wir alle dachten hier, die Geschichte wird erzählt. Das ist eigentlich gegessen. Der holt sich hier den Titel. Das ist das neue top Face hier bei der WWE am haben wir da nicht ganz so bekommen, wie wir es uns
0: gedacht haben. Nee, da gab es ja reichlich Eingre Eingriffe in das Match. Also sowohl Kevin Owens als auch Sami Zayn haben hier eingegriffen. Aber viel entscheidender war es natürlich, dass ein Solo Sikoa hier eingegriffen hat und Cody dann am Ende den Sieg gekostet hat. Und wir waren alle konsterniert eigentlich. Es war ein gutes Match, aber alle so, Moment, das war doch hier die die Geschichte, sollte auch woanders hingehen eigentlich. Und naja, dann dann die Cody hier seinen Moment nicht gehabt und hat hier verloren und neben ihm lag eine Gummiente und <lacht> und es war schon ein bisschen underwhelming, ne aber man weiß nie so genau, wofür es gut gewesen ist, weil weiter ging es ja dann mit einer Geschichte gegen Brock Lesnar, erst noch als Tag-Team-Partner hier bei Raw After Mania, wo dann ja Brock gegen Cody äh, geturnt ist, die, drei, die beiden hatten ja dann drei Matches in Folge Eins hat Cody knapp gewinnen können, eins hat er verloren, weil er ohnmächtig geworden ist. Das dritte hat er dann wieder gewonnen. Wir kennen die Geschichte mit dem gebrochenen Arm. Aber da haben wir uns auch so ein bisschen gewundert. Welche Richtung geht denn dieser Cody-Charakter? Hier wird er vielleicht auch langsam ein bisschen langweilig.
1: Ja, es, es, es hieß ja damals auch, das war ja die Zeit, also wir, Wins McMahon haben wir wirklich genug gesprochen schon in, in der Vergangenheit, aber das war gerade so die Zeit, dass Wins McMahon weg war und dann plötzlich bei Mania ist er, ist er wieder aufgetaucht. Und da hieß es ja gerüchteweise sogar, Vince McMahon hatte kurzfristig irgendwie das Finish äh, geändert, weil wenn du dir den logischen Verlauf anschaust, was passiert ist, also wenn hier ein, ein Cody den Titel gewonnen hätte, ein Brock Lesnar sozusagen hier als, als erster Challenger wäre natürlich aufgelegt gewesen für so einen Champion. Auf der anderen Seite ist Roman eigentlich sofort hier in die Fehde mit den Usos reingegangen. Also der hatte gar keinen Titel notwendig zu dem Zeitpunkt. Da haben halt einige gesagt, vielleicht war das ursprünglich anders geplant. Also werden wir jetzt hier nicht analysieren können. Jedenfalls, ja, es gab hier die die Geschichte mit Brock und letztlich dann auch das Tag-Team mit Jey Uso, die Fehde hier auch mit dem Judgment Day zuletzt. Auch den tag team Titelgewinn gemeinsam mit Jey Uso. Und dann ging es auch schon wieder ins heutige Jahr hinein eben auch hier zum Royal Rumble und Cody Rhodes, einer der ganz, ganz wenigen in der Geschichte, der den Royal Rumble dann tatsächlich zweimal gewonnen
0: genau. hat. Genau, es sich dann hier ein, eine Liste mit Stone Cold, Steve Austin und Hulk Hogan, und, Und schon Michaels. Michaels, korrekt. <lacht> Und äh, ja, dann geht es weiter natürlich. Die Frage ist dann immer nach dem Rumble-Sieg. Wen wird denn der Sieger herausfordern? Und es war natürlich eigentlich relativ logisch, dass es hier nochmal in Richtung Roman Reigns gehen würde. Und umso verwirrter waren wir dann ja, was äh, dann danach passiert ist. Weil da gab es ja dann diese berüchtigte Smackdown-Ausgabe, wo scheinbar Klarheit hergestellt werden sollte, aber dann sagt Cody sowas wie, nee, also ich werde den Titel abnehmen und ich werde meine Geschichte beenden, aber nicht bei WrestleMania. Und dann hat er jemanden um Rat gefragt und dann kommt The Rock rein und alle waren so, hä, opfern wir jetzt hier Cody's Rumble Sieg <lacht> für The Rock, für Reigns gegen Rock im WrestleMania Main Event. Wir haben auch einen Podcast dazu gemacht, der ist so mittelgealtert, sage ich mal, weil die Reaktion auf diesen Twist, dass quasi Reigns gegen Rock antritt und Cody irgendwo drahtlos, ahnungslos in, in nichts schwört, quasi, hat eine große Reaktion online hervorgerufen. We want Cody als Hashtag, der überall getrendet ist. Und ja, da musste man sich dann um was umsuchen, was umdenken, Markus. Was ist denn da dann passiert?
1: Ja, also es, es gab ja dann, das, das war ja ein bisschen auch so, da hat man ein bisschen wahrscheinlich auch versucht, so dieses dieses Daniel Bryan-Feeling uh, von, von vor zehn Jahren irgendwie zu reproduzieren, nämlich, dass die Fans hier fordern sollen. Ja, und im Zuge dessen, also was ist passiert? Wir hatten dann diesen großen Media-Event. The Rock hat sich letztlich hier gegen Cody Rhodes gewarnt, hat sich hier seinem ja Cousin oder oder einfach den Anui-Podcast hören, dann <lacht> könnt ihr es nachzeichnen, den Stammbaum. Aber ist jetzt hier sozusagen auf der Seite von Roman Reigns, uh, hat, hat sozusagen hier das so interpretiert, dass Cody die Vorfahren, die gemeinsamen ja, beleidigt hat und wie es derzeit aussieht, also Cody hat gesagt, nein, nein, also Schluss jetzt, ich ich nehme den Rumble Sieg und ich will hier doch mein Match haben und so wie es derzeit aussieht, also das haben wir noch nicht bestätigt, was wir bestätigt haben ist, wir bekommen hier Cody gegen Roman, aber WrestleMania natürlich zwei Tage und derzeit sieht's halt ganz danach aus, dass wir an Tag 1 hier Cody und Seth gegen Roman und The Rock bekommen werden bei WrestleMania.
0: Ja, ich bin gespannt, ob das dann auch wirklich so kommt. Das werden wir noch sehen. Wir nehmen den Podcast ja hier am 1. März auf. Mal gucken, wie gut das Ende hier dann auch wirklich altert. Aber das ist dann so erstmal die Geschichte, nämlich die Geschichte von Cody Rhodes, dass er hier seine Geschichte beenden möchte, die Geschichte seiner Familie beenden möchte und ich finde, wir haben das eigentlich ganz gut äh, zusammengefasst, weil es ist wirklich eine, eine, eine runde Geschichte und die sich hier abbildet, ein gutes Bild, was sich dann hier so ergibt, wobei man sagen muss, Markus, es gibt noch ein paar weitere, ich sag mal, bucklige Verwandte, die hier auch noch was im Wrestling-Business <lacht> zu tun haben teilweise.
1: Genau, also wir haben sie schon kurz angesprochen. Wir haben hier natürlich die die Schwestern noch der beiden. Wir haben Christine Runnels, das ist eben die ältere Tochter von Dusty, die Schwester von Dustin. Die war auch, nicht im Wrestling, aber die war Cheerleader bei den Dallas Cowboys, ist verheiratet, hat zwei Kinder, Dalton und Dylan, also um, Dusty Rhodes auch mehrfacher Großvater gewesen. Dann haben wir hier Teal Runnels, die haben wir auch schon angesprochen. Das ist die, die jetzt auch Turnbuckle Championship Wrestling fortführt. Die jüngere Tochter von Dustin und Michelle, also die Schwester von Cody, ist auch verheiratet, hat hier auch zwei Kinder. Dann haben wir noch die Tochter von Dustin und Terry Runnels, Dakota, die auch schon mittlerweile ein Kind hat. Also auch Dustin Rhodes mittlerweile hier Großvater geworden. Brandy natürlich, Brandy Runnels kennen wir. Die ehemalige Eden bei der WWE seit 2013 mit Cody Rhodes verheiratet. Hatte bei WWE natürlich eine große Rolle, hat bei E Double eine Rolle gespielt, ist auch die Indies mitgegangen mit Cody gemeinsam. Und auch die haben mittlerweile eine Tochter, Liberty. Was kennen wir noch? Wir kennen das tierische Mitglied der Rhodes-Familie, Pharaoh, der sibirische Husky. Auch den haben wir mehrfach schon gesehen. Und jetzt kommen wir noch zu ein paar älteren Wrestlern aus den 80ern und 90ern. Da haben wir schon kurz ein bisschen was angesprochen. Dusty Rhodes hatte noch zwei Geschwister. Da gab es einen Bruder Larry, von dem wissen wir nicht viel. Und er hat eine Schwester, die hieß Connie. Und Connie ist auch mit einem... Wrestler verheiratet, wo man vielleicht nicht gedacht hätte, dass der auch irgendwie der Rhodes-Familie zuzurechnen ist. Aber es ist tatsächlich hier Fred Ottman, also der ehemalige Tugboat-Typhoon und ja, auch der Schockmaster. geil.
0: <lacht> das ist ziemlich cool. Er erklärt auch, warum der bei der WCW immer wieder mal eine Rolle gespielt hat. Ja, genau. Also die haben dann auch äh, gemeinsam äh, drei Kinder, Berkeley, Bo und Bailey. Und ich finde es allein witzig, dass hier der Fred Ottman-Typhoon hier noch mal eine Rolle spielt. Und wir haben es gerade eben schon angekündigt. auch Es gibt auch eine Verbindung äh, der Rhodes zu den Nasty Boys, nämlich mit Jerry Sachs. Der hat nämlich Laura Rubio, also die Schwester von Michelle, also Codys Mutter, geheiratet. Und die haben vier Kinder, nämlich Chloe, Madison, Steve und Jax. Dann haben wir noch quasi über weitere acht Ecken Scorpio Sky noch, der Cousin von Brandy Rhodes und Magnum TA, nicht blutsverwandt, aber der ist zumindest der Pate von Cody Rhodes und der Stiefvater natürlich von Tessa Blanchard. So, jetzt haben wir das hier alles abgefrühstückt und glaube ich auch schön beleuchtet und bemessen daran, dass es nur drei Leute sind, über die wir hier gesprochen haben, ist der Podcast dann doch wieder anderthalb Stunden mhm. lang geworden. Aber ich glaube, wie ich gerade schon gesagt habe, es gibt ein schönes Gesamtbild, wie Cody jetzt bei WrestleMania dann eben die Geschichte seiner Familie, seines Vaters vor allem natürlich beenden möchte. Er will diesen Belt haben, damit einfach dieses diese Geschichte, dieses Familienbild quasi abgeschlossen ist und ich bin gespannt, ob das passieren wird. Eigentlich muss es jetzt passieren, eigentlich hätte es schon letztes Jahr passieren sollen. Mal gucken, ob es jetzt dieses Jahr passiert. Also Markus, diese Geschichte wird uns noch einige Monate bewegen und dann wird auch ein Cody Rhodes natürlich da bleiben und die Frage ist natürlich, wenn die eine Geschichte geschlossen ist, welches Kapitel wird dann als nächstes aufgeschlagen?
1: Ja, also ich bin persönlich, ich bin zufrieden, wenn hier der Shockmaster irgendwie ins Match eingreift und Paul Heyman irgendwie umknallt, damit Cody Rhodes hier den Sieg holen kann. Das wünsche ich mir persönlich bei der WrestleMania. Und wenn ich es nicht bekomme, nein, dann, dann vergönne ich natürlich einem Cody Rhodes hier, dass, dass seine Geschichte fertig erzählt wird. Und der war auch im letzten Jahr, das war halt wirklich der MVP der WWE. Der hat jetzt auch bei den Observer Awards den, den United States MVP gewonnen. Hatte, glaube ich, die meisten House Show Matches. Also das ist halt ein absolutes Arbeitstier. Und ja, der hätte es natürlich auch verdient und auch der WWE wird es, glaube ich, gut tun, wieder mal so einen, einen Champion zu haben. Wir haben hier natürlich auf der einen Seite Seth Rollins, der so ein bisschen den, den Arbeitstitel hält, aber ich glaube auch ein, ein World Champion, der halt wirklich auch bei jedem TV-Taping, bei jedem Pay-Per-View zur Verfügung steht, mit dem du auch wirklich langfristig Geschichten erzählen kannst. Ich glaube, das wäre auch für die WWE die richtige Entscheidung. Also bin ich sehr gespannt, was uns hier bei der WrestleMania erwartet. Ganz wird. genau,
0: das wissen wir dann in vier Wochen. Bis dahin können wir das alle nochmal in WWE 2K24 nachspielen oder so. Können da auch nochmal den Showcase-Modus ausprobieren zum Beispiel. Da gibt es ja auch das Match zwischen Roman Reigns und Cody Rhodes bei WrestleMania 39. Da müssen wir es leider so nachspielen, aber danach können wir auch ein Rematch ansetzen und einfach die beiden nochmal gegeneinander antreten lassen. Und dann also
1: ich werde Roman Reigns jetzt mal gleich in den Sarg einsperren. wenn <lacht> nächste halt.
0: Mach du das mal. Und ich werde dann vorschlagen, dass wir hier an der Stelle auch den Deckel drauf machen. Das war die große Geschichte der Rhodes-Familie. Markus, ich sage erstmal, danke schön, dass du dabei warst und auch hier wieder sehr viel Recherche und krimische Arbeit in den Podcast gesteckt hast. Ja, sehr gerne. Ja, und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder. Nächstes Wochenende sprechen wir über 40 Years of WrestleMania. Mella und ich führen uns einmal durch unsere liebsten Matches. Da gibt es nochmal die geballte Ladung Nostalgie obendrein. Und dazwischen haben wir natürlich auch noch die Review zu AEW Revolution. Und dann bleibt mir nichts mehr weiter zu sagen, außer Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss. Ciao.